0: Bij de stemming twee uur lang interviews, discussie, opinie en live muziek. We komen rechtstreeks vanuit onze vaste stek Café
1: Forum in Maastricht. Met vandaag Sonny Motke over zijn biografie van Camille Eurlings. Kunstenaar Willem Vermond over een grote droomconferentie in Kerkrade en onze cultuuranalist Cyril Offermans gedenkt dichter Jan Handel.
0: Vrouwen met hart- en vaatziekten moeten anders worden behandeld dan mannen. Dat bepleit cardioloog Angela Maas op boek Hart voor Vrouwen. Ze is de gast in het tweede uur. Dan ook een column en het
1: panel discussieert over het pensioenakkoord en andere actualiteiten. En muziek. En die is vandaag van sopraan Sandrine Maresse en pianist Henri Konsten. I
2: don't see the
0: iedereen elke nacht doet, is dromen. En wel 70% van onze slaaptijd. Die hebt ze in alle soorten: van voorspellende dromen tot banale dromen. En van nachtmerries tot natte dromen. Meters, boeken zijn geschreven over de functie van dromen. Wat dienen ze voor en hebben ze betekenis? En waarom zijn zoveel kunstenaars geïnspireerd door hun dromen? Allemaal aspecten die deze week aan de orde komen... tijdens een internationaal droomcongres van wetenschappers en kunstenaars in Kerkrade. Bij ons een
1: van de organisatoren, kunstenaar Willem Vermond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik dacht de eerste vraag van de interview, die bereid ik niet voor. Want dat laat ik afhangen van wat ik dan vannacht droom. Kijken wat, wat we daarover kunnen hebben. Ik werd vanmorgen wakker. Ik kom me niks herinneren. Ik heb niet gedroomd.
3: Dan denk ik dan. Uh, ja, dat is, dan, dat is dan heel jammer voor ja. je.
1: Want, maar kan, dat,
2: kan
3: ik niet gedroomd hebben? Nou, dat, dat lijkt me minder waarschijnlijk. Maar dat je het terug kan halen, dat is bij de meeste mensen wel zo. Dat ze, dat ze ja, uit, uit onderzoek is gebleken dat hersenactiviteit hele nacht doorgaat. En dat is wel gekoppeld aan dromen. En het probleem zit dan in, kun je het terughalen of niet? En de ene die doet dat vier keer per nacht, zoals ik bijvoorbeeld. En anderen die zeggen, ja, ik droom nooit. Maar dan kunnen ze het gewoon niet terughalen, dan staan ze op. Met uh, pindakaas op de tanden borstelen om aan het werk te gaan of iets dergelijks. Dan hebben ze druk. En dat moment van, van rust en terughalen, dat komt er dan niet van. Het is jammer voor je, maar misschien ben je heel gehaast opgestaan. zou ja, ik zeggen. Van nou,
1: de... Ja, de ene keer kan ik het me wel herinneren, de andere keer niet. Uh, is, dat, uh, is, is dat een bekend beeld?
3: Ja, dat is een heel bekend beeld. Ja. Ja, er is ook verschrikkelijk veel onderzoek gedaan. Een Duitser, Michael Schredel, heeft daar tientallen jaren onderzoek naar gedaan. Van hoe vaak mensen dromen, onder welke omstandigheden kun je het terughalen, niet terughalen en euh, ja dat varieert van echt helemaal nul dat mensen zeggen dat ze nooit dromen tot mensen aan het andere kant van het spectrum die weten dat ze de hele nacht dromen, je kunt ze wakker maken op elk moment en dan zeg je, nou daar komt deze film die komt even voorbij en die kunnen het ook nog reproduceren ook.
1: U heeft zelf eens een nachtboek
3: bijgehouden tegenover Scheldel van een Dagboek in 2007, wat beschreef u daarin? Nou. Euh, ik, 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 ik was in die tijd, dat is nu twaalf jaar geleden, eigenlijk bezig met kunst. En voor mij kwam op een gegeven moment de vraag, ja, je kunt dingen verbeelden, maar wat is verbeelding zelf? Wat is het hele proces waarom je tot, tot een idee komt of tot een creatieve ingeving komt? En zo ben ik begonnen met heel minutieus dromen op te tekenen en te kijken of ik daar bepaalde patronen uit kon halen die in ieder geval voor mij betekenis hadden. En waar ik dan een stukje verder mee kwam in dat Onderzoek naar, naar waarom maak ik kunst, waarom, wat drijft mij? Wat, wat zijn de onderbewuste processen waar ik. Uh, ja waardoor ik op een gegeven moment uh, aan, de, aan de slag ga. Levert er iets. Leverde het iets op? Ja, dat heeft ontzettend veel opgeleverd in, in, in een heleboel aspecten. In de eerste plaats denk ik dat het voor iedereen goed is in deze haastige wereld... om een aantal minuten per dag even na te denken wat je bezielt en wat je begaat. Dat is heel rustgevend. In de tweede plaats kom je de hele tijd de vraag tegen... je dromen, dat is gewoon een ding van jezelf. En door naar die dromen te kijken, begrijp je ook steeds beter wat jouzelf aangaat... hoe je in de wereld staat, wat jou... Ja, wat jou drijft in je, in, je, uh, in je creatieve gebeuren. En er kwamen ook mechanismen uit, dat je, dat je op een gegeven moment... en daar hou ik volgende week een presentatie over... dat je uh, dromen echt kan zien als een mengvorm van ervaringen. En daar heb ik twee jaar iets van 650 dromen heel minutieus bijgehouden... en elke dag me afgevraagd, kan ik die ervaringen in die dromen, die droombeelden koppelen met ervaringen uit het verleden. En daar komen heel systematische patronen uit. Ja, dat betekent dat uh, zaken die je meegemaakt hebt, dat die uiteindelijk weer ook
1: tot, tot iets leiden.
3: Ja, ja, ja daar, daar, daar komt het eigenlijk op neer en ik heb ook bijgehouden wat de tijdspannen is tussen wat ik in een droom ervaar en de dingen die ik daarmee associeer uit mijn, uit mijn dagelijkse leven. En er komt bij dat het grootste deel is van gisteren. Is een voorbeeld daarvan? Um, een, een, een voorbeeld van, nou ik, ik kan, uh, uh, ik, ik heb een keer, uh, ik was op een congres in Berlijn en uh, toen droomde ik dat ik in een hele grote kamer zat en in die kamer zat in het midden iemand in het blauw. En uh, dat leverde in die droom ontzettend veel spanning op. En toen ik dat analyseerde, kwam dat blauw, die kleur, dat kwam aan, dat kwam gewoon uit uh, de mappen waar ik mijn dromen in verzamel. Die zijn allemaal heel erg blauw. Die doos. Ik was op het uh, oorlogsmuseum in Berlijn geweest. Er staat een heel beroemd uh, uh, museum met een monument van een vrouw met een uh, gestorven kind. Prachtig beeld is dat en dat staat in een hele vierkante kubische kamer. Nou die elementen die kwamen terug, die kleur die kwam terug. Maar in plaats van dat beeld in mijn droom kwam op een gegeven moment een man terug waar ik een jaar of vijf daarvoor een heel vervelende ervaring mee gehad in een, in een arbeidsconflict. En die emotie die daarbij hoorde had alles te maken met de emoties, de lading van, van die ontmoeting met, met, die, met die betreffende... Man werkt dat conflict mee had. Zo vermengt dan een ervaring van gisteren een kleur die uh, eigenlijk niet aan tijd gebonden is, een emotionele ervaring. Dat mengt tot heel nieuwe beelden. En dat kan ik voor 600 dromen wel wel. Uh een beetje aangeven, niet, niet alles hoor, dat zijn ja. dingen waar ik heel verrast over ben. Ja,
1: Dromen doe je trouwens vooral in je remslaap, heb ik begrepen, hè? dat is eigenlijk je, je hele diepe slaap
3: Ja, daar is het mee begonnen daar wordt tegenwoordig anders over gedacht maar ik weet niet of uh, het waren Azerinski en Kleidman in 1953 die op een gegeven moment ontdekten dat in de remslaap heel veel activiteiten is en dat viel samen met rapid eye movement daar komt het woord rem vandaan en toen dacht men dat dat gebonden was aan de remslaap. Intussen is de apparatuur verfijnd, de meetmethoden zijn verfijnd en nu blijkt dat je eigenlijk de hele nacht door hersenactiviteit hebt die gecorreleerd kan worden met dromen, droombeelden en, en uh, ja, interne hersenactiviteit.
1: Ja, slapen is alles behalve uh, rust, ik uh, bedoel, er
3: gebeurt heel veel uh, tussen je oren dan. Ja, dat dus, gaat hetzelfde als overdag, denk ja. ik. Dat, is ook, dat, dat heet de continuïteitshypothese. Je hebt ervaringen, die komen allemaal binnen, dag en nacht. En het, het brein weet niet van tevoren waar het dat moet plaatsen. En dat is dus, daarom hebben wij denk ik ook zo'n dikke hersenschede of van anderhalve kilo, zeker bij mij. Maar uh, die is de hele dag bezig met interpreteren. En uh, het niet overschreven door nieuwe ervaringen, overdag eh, gebeurt dat, je hebt een ervaring en dan komt er een nieuwe bij, de, maar in de nacht heb je geen nieuwe ervaringen en is dat droomproces eigenlijk een, een heel klein tipje van de sluier wat er echt in je hoofd gebeurt. Het is een permanent eh, reproduceren van ervaringen, het plaatsen, maken van logische dingen. In een droom hoeft dat die logische zijn, maar zo gaat het in mijn ogen dus wel ja En je hebt die bekende dromen die iedereen wel heeft. Hè? Dat je ja. van een flatgebouw
1: valt. Of dat je probeert te rennen maar dat je niet vooruit komt. Dat soort zaken. Of dat je opeens weer terug in de schoolbanken zit. En te zweten omdat je weer... Ja. Tentamer moet doen wat je al lang gedaan hebt. Ja, ja, dat, dat, is... dat, dat soort bekende dromen. Hè? Ja,
3: daar is ook ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Wat, wat dan de, 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 zeg maar de archaïsche structuur van een droom is. En dan hoort Bijvoorbeeld vallen hoort daarbij in de vorm van kunnen vliegen of je vrij voelen in de lucht of zelfs met zwembewegingen in de lucht voorbewegen Of een trein die door de lucht vliegt. Nou, Noem maar op honderdduizenden voorbeelden van ja, mensen die meemaken dat ze, dat ze kunnen vliegen.
1: Ja. En... Maar is, dat, is dat iets van een, een soort angst die, die we dan toch hebben en die
3: daar Nou, uit... dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik ken een onderzoek van iemand die daar weer onderzoek aan gedaan heeft. En die heeft geconstateerd dat die vliegdromen vaak gebeuren op het moment dat je helemaal uh, ontspannen raakt tijdens het ontwaken. En dan voel je eigenlijk, of je lichaam ervaart dat als een soort gewichtloosheid. Dat is niet zo, maar die hele ontspanning zou dan gerelateerd zijn aan, aan een soort vrijheid van je kunnen bewegen. En, ja. dus waardekracht is dan even uh, overboord. Zeg maar. ja. Opmerkelijk is, als je droomt, weet je ook niet dat het een droom is. Hè?
1: Je ervaart het, je beleeft het alsof het echt is. Ja, ja, ja. Je hebt niet die
3: uh, tegenwoordigheid even geest als je slaapt om te denken van het is maar een droom. Nou, dat is ook weer een, een, een spectrum. Meestal is dat zo wat je zegt, dat je, dat je dus het als een werkelijkheid ervaart. Wie, wie zou moeten zeggen dat het geen werkelijkheid is? Maar er is een heel klein fragmentje, dat heet lucide dromen, waar mensen in de overgang van waken naar drama, dan begint dat hele brein weer op te starten. En in die periode kun je wel eens hebben dat je denkt, hé, hey, ik droom, en ik kan, er zijn mensen, ik, ik weet van verschillende mensen dat ze daar zo ervaren in zijn, dat ze hun droom ook kunnen sturen. Dat ze gewoon zeggen, dit bevalt me, niet, dus ik ga wat anders doen in mijn droom. Dat is fantastisch. Ja, Er is een congres,
1: hè, dat begint uh, volgende week in uh, Rolduk, in Kerkrade. Daar ben je ook bij betrokken als uh, organisator uh, van de International Association for the Study of Dreams. Er komen heel veel wetenschappers. Ik zag uh, iets van 130 presentaties, lezingen zelfs?
3: Nou, er komen 130 uh, presentatoren en uh, ik denk dat er nog veel, er zijn een aantal mensen die dubbele lezingen houden over verschillende ja. gebieden. Ik, ik geloof het iets van 160 of 170 of zo. Ja, het zijn allemaal mensen die uh, ja, heel specialistisch
1: bezig zijn met onderzoek naar dromen. Ja. Kun je ja. er ook nog als uh, gewone dromer terecht? Ja,
3: nou ja, zo ben ik daar ook ooit terecht gekomen als gewone dromer. En uh, ja, dat kan. Je kunt je inschrijven voor het congres. Alles is de, informa nou ja, de informatie. Daar, is maar daar heb je internet. ook nog wat
1: aan. Ik bedoel, of zit het op zo'n hoog wetenschappelijk niveau dat, dat je daar helemaal
3: niet bij je kan. Nou, er zijn zeven parallel sessies en ik denk eerlijk gezegd dat er voor ieder wat wils is. Er is ja. een expositie bij met zeventig ja, kunstenaars. Want, want u bent kunstenaar.
1: Uh, ja. En denk ik, er komen wetenschappers, maar wat doet een kunstenaar op een
3: Droomcongres? Nou heel veel, er zijn uh, 70 kunstenaars een stuk of 10 landen die daar exposeren, die kunstwerken maken, die op een of andere manier gerelateerd zijn met dromen. Er staan 110 kunstwerken tijdens, de, tijdens het congres en dat, dat gaat allemaal over dromen en, en het verhaal is dat heel veel mensen uit hun dromen creatieve inspiratie halen om een, een, een iets te verbeelden op een of andere manier. Ja, op welke manier doet u dat? Nou ik doe het omgekeerd. Uh, dat, oh. <laughs> nou, ik, het is ongeveer zo, ik, ik, ik durf niet te schatten hoeveel dromen ik per, 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 per jaar heb, maar dat loopt in de, uh, in de vele, vele honderden. Als ik er allemaal kunstwerken van moet maken, dan wordt het gek, maar sommige kunstwerken, daar ben ik maanden mee bezig. En het grappige is dan dat die kunstwerken in mijn dromen terugkomen. Heel vervormd, heel, heel, uh, heel anders en soms leveren het dan ook wel nieuwe ideeën op. Maar eigenlijk is mijn dagelijkse werk het maken van dingen... 10, 20 per jaar. En dat komt heel vaak terug. Juist om, ja, omgekeerd als wat mensen vaak verwachten. Komt bij mij dan terug in mijn dromen. Ja, Is dus er dan een op...
1: schetsboekje naast het bed? Om uh, uh, meteen uh, ja,
3: ja. aan de slag te gaan? Ja, ja. ja. ik heb uh, heel vaak een schetsboek uh, bij de hand. Ja. 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 En dat levert dus, uh,
1: nou ja, dat soort uh, kunst uh, levert het allemaal op wel. Dus. Ja, het
3: is ook. Uh, to, toen ik mijn, mijn ja. dromen heel consentieus opschreef. maar dat moet je ook geen tien jaar doen, door een Gijk. Toen maakte ik van elke droom een droomtekening. Dus ik heb een dossier van, van, van ik, ik weet het niet precies, drie, 400 tekeningen. in kleur in mijn, in mijn droomdagboek. En uh, eigenlijk is dat veel interessanter. als de droombeschrijving. Want ik weet niet hoe de mensen hier. Uh, droom maar ik droom ontzettend visueel en mijn droomrapport is eigenlijk een beschrijving van een filmpje of van, van een aantal beelden. Maar als je de beelden zelf bekijkt, dat is eigenlijk veel directer. En er, uit die beelden heb ik ook gedestilleerd dat die heel goed bruikbaar zijn om ervaringen, uh, uit het verleden om die op te pakken en te zeggen dit komt daar vandaan, dat komt daar vandaan dus ik, ik uh, ja daar amuseer ik me een beetje mee ja, nou ja u, u bent kunstenaar, maar er
1: komen dus ook heel veel wetenschappers ik denk ja. veel mensen als ze denken aan wetenschappelijk onderzoek, dromen Freud, is, uh, wel, wel iemand die snel naar voren komt hè? Het, het, het onderzoek van Freud uh, die toch dromen zag als onderdrukte verlangens of angsten, onderdrukte angsten. Staat daar nog iets van overeind of is dit inmiddels helemaal achterhaald?
3: Ja, in, 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 laten we zeggen, er zijn nog wel volgelingen van Freud of van, 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 van de ja. aanhangers van Freud. Maar, maar het is allemaal veel breder geworden. Wat hij zijn verdienste is gewoon dat hij het op de agenda heeft gezet. Niet als een, als een abnormaliteit, maar als een deel ja. van het leven. Dat is zijn absoluut grote uh, pionierswerk geweest. Tegenwoordig zijn er nogal wat... Uh, de nieuwe informaties die hij niet kon hebben. Dus met alle respect voor hem in zijn tijd heeft hij een wonder verricht. Maar daarna is er wel weer heel veel gebeurd. Ja, ik zag het inderdaad. Tientallen lezingen, verschillende meningen. Dus heel ja. veel... Uh... Ja. Wetenschappelijk uh, verschil van inzicht over dromen. Ja, dat is dan de wetenschappelijke poot. Maar daarnaast heb je ook mensen die uh, uh, het gebruiken in therapie, in, in, in angsttherapie, in stresstherapie, in oorlogstraumaverwerking, in, in ja, zelfrealisatie. En dat vind je wel allemaal op dat congres. Daar lopen tientallen mensen rond die iets, iets doen. Oké. Okay. Dank u wel. Willem
1: Vermond, het droomcongres in uh, Abderald Duc is uh, dus volgende week, van volgende week maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni. Dank u wel voor uw komst.
3: Oké, okay.
1: graag gedaan.
0: U luistert naar De Stemming. Dit week -einde wordt Stemmig Maastricht gehouden. Een festival dat het Maastrichtse klassieke lied onder de aandacht wil brengen. Onder de deelnemers sopraan Sandrine Meres en pianist Henri Konsten. Meneer Consten, u bent pianist, pianist en componist. Dat klopt. Uh, gisteravond heeft u nieuw werk van uzelf gespeeld. Ja. Uh, liederen? Liederen, ja. Geïnspireerd door dromen,
4: wellicht? Nee, geïnspireerd door de dichter Paul Hermans. Die heeft ooit een dichtbundel geschreven, spraakdoren. En dat vond ik altijd een hele mooie bundel. Daar heb ik vijf liederen uitgenomen en uh, proberen te verklanken.
0: Ja, gisteravond de wereldpremiere. Altijd yes. spannend
4: is altijd spannend. Ja, dat goed naar nou de
0: applausmeter is. luisteren, hoe die, hoe die uitslaat.
4: <laughs> nou, ik luister meer achteraf wat de mensen ervan vonden. Ja. Nou, ik dacht dat het wel positief okay. was ontvangen.
0: Nu is Maastricht ja, de meest zuidelijke stad van Nederland. En dat zo verklaren waarop er altijd een vluchtje Franse coloriet doorklinkt in Maastrichtse liederen. Is dat bij u ook zo?
4: Dat is bij mij denk ik wat minder, maar de, de situatie is natuurlijk ook veranderd. Vroeger was de Franse invloed heel groot in Maastricht met name door luik en tegenwoordig is dat toch veel breder van alles en nog wat
0: ja, overigens ook op dat nieuwe Hagen, dus dan zit misschien wat meer Duitse colorieten in.
4: Duits, ja. En, uh, ja, tegenwoordig de, de media, je krijgt van alles en nog wat mee. Ja. Als je vroeger uh, in het de, de begin van de, van de, van de 20 e eeuw uh, muziek deed, dan hoorde je alleen maar wat er in je omgeving was. Dus dat had je ook veel met die stromingen, want daar was niks anders mogelijk. Maar tegenwoordig zet je de radio aan, en, of de, weet ik wat, met internet, nog veel meer, dan, de, de, dan hoor je van alles en nog wat.
0: U begeleidt de zangeres Sandrine Beres. Is zij de geknipte sopraan om uw compositie te vertolken? Ik ben zeer blij dat zij dit heeft willen doen. Ja. Ja, jullie brengen vandaag drie liederen in de stemming. Ja. Twee van uzelf en de derde? Is van Hans Besselink.
4: Op gedichten van Jan Hanlo. Oké,
0: okay, Nou, dat treft want onze cultuuranalist Cyril Offermans... die wij het zo meteen in beschouwing aan. Jan Hanlo, het is vandaag zijn vijftigste sterfdag. En welk lied gaan we als eerste horen? Het lied Kier. Van Paul Hermans
4: de tekst en dit gaat over de beweeglijkheid, de snelheid van het leven en ineens is het allemaal zomaar voorbij.
0: Oké okay, Henri Kontsen, dank u wel. U mag terug naar het podium. Er zijn vanmiddag eh, nog twee activiteiten in het kader van Stemming Maastricht. Om vier uur polyfone zang in de Sint-Servaas-Basiliek. En ook om vier uur begint een poëziewandeling vanaf het Stadspark... met live muziek van het saxofoonkwartet. Met de weerspianist Horry Konsten en sopraan Sandrine Beres... met de compositie Kier uit de cyclus Spiegel. Jesus Cyril, welkom. Het is vandaag 50 jaar geleden dat de schrijver Jan Handel overleed... als gevolg van een zwaar ongeluk met zijn motor een paar dagen eerder. Dat was dus in 1969. Heb jij Handel nog persoonlijk gekend? Nee, um,
5: helaas niet. Hij is natuurlijk ook een heel stuk, een half mensenleven ouder. Um, nee, dus ik, um, ik heb hem eigenlijk leren kennen via Barbarber. Het uh, curieuze tijdschrift voor teksten. Beetje een antiliterair... Toch ook de gelijk literaire tijdschrift waarin hij uh, veel heeft gepubliceerd in de eind jaren zestig jaren denk ik dat ik hem heb leren kennen. ja Dat is die tijdschrift toch hè? Ja, min of meer, ja. met of meer, er stonden dingen van Schwieters in en zo ver en zo. Maar toch ook eigenlijk weer niet uh, typisch een avant-garde tijdschrift hoor. Maar, dat, maar goed, er is nou, die verschillen zijn op dit moment misschien eigenlijk niet uh, ja. van heel groot belang.
0: Maar weet je nog wat uh, jou aansprak in zijn werk? Waarom was jij onder de indruk? Um, ja Eigenlijk
5: door heel veel. Het, het, is een, uh, het is een merkwaardig soort naïviteit die je in zijn teksten tegenkomt. En op een gegeven moment uh, ontdek je daar patronen in. En uh, zeker als je ook later, in mijn geval, proza van hem gaat lezen, dan uh, merk je dat er een enorme tragiek schuilt ook in die schijnbaar avogadistische gedichtjes waarin telkens vaak maar sprake is van één geluid of een paar hele primitieve geluiden die voortdurend gerepeteerd worden. Um, dat schuld een enorme tragiek in, ontdek je op een gegeven moment en die heeft uh, te maken met ja met zijn hele levenswandel zou je kunnen zeggen. Dus je moet, uh, daar heeft hij ook zelf veel over geschreven. Um, dat is pas later, in veel gevallen pas veel later ook gepubliceerd, was ook eigenlijk vaak niet de bedoeling dat dat gepubliceerd zou worden. Um, maar dat werpt wel een heel duidelijk licht op zijn leven en ook op de aard van zijn werk, voor zover dat niet al ook rechtstreeks uit dat werk zelf blijkt. En ja, eigenlijk is het veel eerder een tragische dichter, ja. vind ik, een tragische schrijver, dan een vrolijke, opgewekte Jan die um, leuke versen verse schrijft, frivole gedichten schrijft waar je vooral om kunt lachen. Je kunt er ook wel om lachen, maar dat is toch. Um, altijd een beetje een bittere lach als je weet uit wat voor soort gemoed het voortkomt.
0: Ja, je gebruikt het woord tragisch, maar bekende gedichten zoals De Mus, hè, dat ja. bestaat er twintig keer Chilip, ja. of ote, 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 ote Boe, die kun je toch moeilijk ja. tragisch noemen. Wat, wat bedoel je dat precies? Um,
5: het blijkt zo te zijn dat uh, Hando uh, zijn leven lang geworsteld heeft met het idee dat hij eigenlijk geen volwassen wil, niet volwassen wilde worden. Ook een seksueel opzicht,
0: heel nadrukkelijk. Het zogenoemde Peter Pan syndroom heet dat toch hè?
5: Zo wordt dat uh, af en toe genoemd, ja. ja, ja. Dus een, een soort weigering om het leven van een volwassene te uh, aanvaarden, om daarin mee te gaan. Vooral ook in seksuele zin zoals ik al zei. Um, hij bleek uh, nadrukkelijk last te hebben in zijn geval. Nadrukkelijk last te hebben van pedofiele neigingen. Last te hebben vooral ook omdat hij katholiek was en ook heel erg... Uh, Um, conservatief katholiek heeft ook in alle mogelijke rare katholieke tijdschriften gepubliceerd naast avant-garde tijdschriften zou je kunnen zeggen dus die combinatie is op zich al bijna ongelooflijk want ja. avant-garde associeer je doorgaans niet met katholicisme zeker niet met een orthodox soort katholicisme uh, bij hem was dat wel zo want dat, uh, het feit dat die pedofiele een neiging bij zichzelf waarnam heeft hem natuurlijk ook dan juist vanwege het katholicisme enorme schuldcomplexen bezorgd maar om eerst die link met, het, met die poëzie te leggen. Um, in zijn geval gaat zijn verlangen om niet volwassen te worden... gepaard met een verlangen om tot... of het is eigenlijk hetzelfde, de keerzijde daarvan... Om, tot de, om voortdurend tot de kinderwereld te kunnen behoren. En dat kan natuurlijk niet als je volwassen bent. Maar je kunt wel proberen die kinderwereld te imiteren. Dus hij werd voortdurend ook gepeinigd door een heel sterk regressief verlangen... naar een kinderlijk bestaan dat hij eigenlijk toch tegelijkertijd Waarvan hij wist dat hij dat tegelijkertijd niet echt kon realiseren. Maar in zijn poëzie euh, heeft hij veel van wat hij zelf ook gewoon kinderlijke brabbeltaal noemde. Het werd niet alleen door tegenstanders zo spottend genoemd. Maar hij heeft het zelf ook vaak genoeg en vergelijkbare bewoordingen zo genoemd. Euh, dat, dat, is een, dat is vaak een poëzie die uitsluitend bestaat uit kinderlijke klanken onbetekenende klanken en betekenisloosheid of dingen die niks betekenen associeerde hij dan weer met, het, met de kindertaal en er mocht ook vooral niet een soort redelijkheid in zitten die van, van vormkracht getuigde. Of die van een soort interpretatiezucht getuigde. Want dat is weer iets wat bij een volwassen wereld behoort. Dus vandaar dat die klankdingen van hem. Um, ja, ze zijn onbegrijpelijk. In zover dat het eigenlijk alleen maar geluiden zijn. onomatopeën zou je kunnen zeggen. Geluiden van. Uh, rechtstreeks aan de natuur van de dingen ontleend. Of aan de natuur van de dieren ontleend. En die op schrift gesteld. En de hoop dat hij daarmee iets van die kinderlijke wereld ook een tijdje ja. in zijn eigen hoofd kon realiseren.
0: Volgens poëziecriticus Guus Middag past Hanlo bij geen enkele literaire stroming. Hij schrijft zijn oeuvre ziet eruit als een bloemlezing uit het werk van heel veel verschillende dichters, uit heel veel verschillende tijden en talen. Het lijkt wel of je per gedicht helemaal opnieuw begint.
5: Vind ja, je dat, dat... ook? Nou ja, dat klopt wel. Hij heeft, heeft trouwens ook maar heel weinig geschreven hoor. We moeten niet, moet niet denken dat het om uh, grote, dun druk delen gaat. Ja, dus samenwerk
0: is, uh, is niet zo al, al te dik.
5: Vooral zijn poëzie is heel gering van omvang. Is er ook op een gegeven moment al vrij vroeg mee opgehouden. Ik weet niet precies wanneer, maar. Uh, al in uh, een vrij vroeg stadium. van zijn vijftigste. Ja, dat zou kunnen. En daarna heeft hij ledig proza geschreven. En dat. Uh, ik vond eerlijk gezegd, zoals ik al zei, vooral het, het aanvankelijk niet gepubliceerde proza het interessantst. Uh, maar inderdaad, hij begint telkens opnieuw, omdat hij ook niet een soort continuïteit in zijn ontwikkeling kende. Ja. Dat wel dat we een volwassen leven hoort. Hè. Een en die, kind begint altijd opnieuw.
0: Ja, in de jaren 50 werd zelfs gedacht dat Hanlo niet bestond. Dat er een collectief pseudoniem was van de vijftigers. Ja, dat zou ik gekund.
5: Ja, ja, nou, Zullen we
0: even luisteren aan zijn stem? Ja, dat is goed. Prima. Uit het ROZ-archief Jan Hanlo in 1962. Maar dat fragmentje komt er niet, geloof ik. Goed. Uh, Jan Lando heeft ook proza geschreven. Ja. Uh, zonder geluk valt niemand van het dak. En uh, Go to the mosque. Ja. Wat vind je van, uh, van dat werk?
5: Nou, zoals ik al zei, dat vind ik eigenlijk het meest interessante deel van zijn werk. Hij heeft uh, kort na de oorlog. Of je, moet eigenlijk, je moet iets van zijn levensgeschiedenis weten. om dat te kunnen plaatsen. Uh, hij is in 1912 geboren. Um, heeft zijn vader onmiddellijk na zijn geboorte verloren, heeft dus zijn hele leven bij zijn moeder gewoond. Heeft als gevolg daarvan een extreme moederbinding uh, gekregen. En um, dat hangt ongetwijfeld samen met zijn seksuele geaardheid die daar op een gegeven moment uh, uh, mee gepaard ging. En um, kort na de oorlog heeft hij uh, zich laten opnemen in een psychiatrische inrichting in Amsterdam. En, en kort daarna is hij, ik weet niet precies door welke omstandigheden in Heilo... in een psychiatrische inrichting terechtgekomen. En daar had hij beter niet terecht kunnen komen. Want dat was een hele strenge orthodox-katholieke inrichting... waar hij afschuwelijk heeft geleden onder zijn, uh, onder zijn situatie. En daar heeft hij kort daarna een soort dagboek van bijgehouden. In retrospectie dus uh, twee jaar later eigenlijk, in 1949. En daar blijkt uit dat hij... Uh ja, dat hij daar enorm, dreef, zich ook laten castreren, meer of meer vrijwillig. Hoewel de drang van buiten natuurlijk heel groot was. Dus hij was uh, chemisch gecastreerd. Maar dat betekent nog niet dat je dan ook je verlangen en alles wat er zeg, in je hoofd afspeelt uh, kunt stopzetten. Dat gaat gewoon door blijkbaar. En in ieder geval, in zijn geval was dat zo. En in, uh, zonder geluk valt niemand van het dak. Is eigenlijk een soort schrijnend, helaas van zijn pijnlijke ervaringen in die inrichting in Heilo. En uh, ja, dat, uh, dat schrijft je naar de strot als je het leest, omdat het uh, gepaard gaat met onwaarschijnlijke schuldgevoelens en met onwaarschijnlijke soorten, ook fysieke pijn, allerlei soorten pijn. En daar is hij dus op een gegeven moment ook weer uitgekomen. En ik zei al, hij heeft zijn uh, geaardheid daardoor niet verloren. Dus zijn hele leven is hij, dat, is hij pedofiel gebleven, zonder, zonder overigens zelf. Of ik moet zelfs zeggen dat hij heel nadrukkelijk geen pedoseksueel wilde zijn. En dat maakte natuurlijk ook heel kras. Dus hij voelde wel die neiging, maar hij had eigenlijk alleen maar de neiging om jongetjes uh, te willen beschermen, en ze een geborgenheid te geven, en ze uh, vooral niet. ...ook met de, met, de, met de harde wereld van, van volwassenen in aanraking te brengen. Ja. Dus dat, dat is een hele curieuze zaak. Ik weet niet of dat bij pedofielen vaker het geval is, maar in ieder geval in zijn geval zeker. Dus hij had, en je mag hem ook niet vergelijken daarom met al die... Uh, met, wij, wij associëren het woord pedofilie tegenwoordig met allerlei gruwelijke netwerken. En dat is, is in zijn geval, zat daar een totaal andere intentie achter. Mm -hmm. Dat blijkt ook als zijn een geschriften. Want er is niet. speelde dat ook absoluut niet. Want het zijn ook geschriften die niet voor publicatie bedoeld waren, voor een deel. En daar blijkt het ook heel nadrukkelijk uit. Dat hij voor die jongetjes. Want hij was een homoseksuele pedofiel. Je hebt ook uh, heteroseksuele pedofielen. Maar dat was in zijn geval niet zo. Um, en hij heeft vooral geprobeerd om die kinderen te beschermen. En om ze een leven te geven dat nog niet werd besmet... en in, in, in de hardheid van de volwassenenwereld terechtkwam. En dat blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit het uh, laatst genoemde boek... dat je net... de uh, Go to the Mosque heet dat. Dat heeft hij in 1969 geschreven... na een verblijf van, ik weet niet precies hoe lang, enige tijd in Marokko. Marokko gold destijds als een soort Eldorado voor homoseksuelen. Heel veel mensen die in West-Europa niet aan het trekken kwamen... gingen naar Marokko, ook allerlei... Beroemde buitenlanders schreven daar. Holo Bart bijvoorbeeld heeft daar ook over geschreven. Heel mooi over geschreven trouwens ook. Um, hij ging naar Marokko en trof daar, een, trof daar een hele verdorven scene aan van arme kleine jongetjes... die zich allemaal opdrongen aan westerse toeristen die voor veel geld seksuele diensten wilden bewijzen. Um, hij wilde wel zo'n jongetje hebben, maar geen seksuele diensten van dat jongetje aannemen... Op uh, een gegeven moment was hij bevriend geraakt met een jongetje dat Mohamed heette, althans hij noemt het Mohamed, ik weet niet zeker of hij ook echt zo heette, 12 13 jaar oud geloof ik, heeft hij ook meegenomen naar Nederland, wat natuurlijk heel ja, dom was eigenlijk. Jongetje heeft hier een tijdje rondgelopen, uh, in Go to the Mosque staat een fantastisch mooi, uh, vind ik een van de meest ontroerende fragmenten van zijn hele werk, waar ik dit jongetje op een carousel zet, waar hij eigenlijk al veel te groot voor is, is 13 jaar. En die en hij ziet hem op die carousel ronddraaien en Raakt zelf bijna aan het huilen van ontroering. Dat hij dat jongetje dat plezier kan gunnen. Want het jongetje gaat helemaal op. Hoewel die, die carcel, ik zei al, die, dat, dat is eigenlijk voor veel kleinere kinderen bedoeld. Maar het is blijkbaar een heel aandoenlijk gezicht voor hem. Nou ja, goed, in ieder geval, dat soort dingen staan. En go to the mosque... En dat, is, dat vind ik dus een heel okay. ontroerend boek. Maar het pijnlijke is dat hij op een gegeven moment het jongetje natuurlijk weer moest laten gaan. Want hij mocht dat helemaal niet uh, meenemen naar uh, Nederland. En uh, dat was in 1969. Twee weken later heeft hij dat. Uh, Motorongeluk gehad. En is hij een paar dagen later overleden in Maastricht. Oké, okay, maar jij zegt. Lees het werk van Jan. Ja, het is altijd zeggen, springlevend, niet is verouderd. Is absoluut springlevend. Okay. En het uh, is, ja, is gewoon heel mooi, ontroerend werk.
0: Ja, de cultuurtip moeten we even laten zitten, Cyril, wegens tijdgebrek. Maar je wilt tot slot nog een postume groet brengen aan de afgelopen maanden overleden. Limburgse meesterdrukker Cor Rosbeek.
5: Ja, één zin, niet meer dan dat. Uh, uh, Cor Rosbeek, meesterdrukker uit Nut. Uh, een postume groet aan hem. En hem hebben we als lezers van, en van, van liefhebbers van het mooie boek enorm veel te danken. En ik zou zeggen dat die mogen rusten in vrede,
1: Cor Rosbeek. Cyril Offermans, dankjewel. dat is Al één met de stemming elke zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. En we blijven nog even bij Jan Handel, want een gedicht van hem is op muziek gezet door Hans Besselink. Het gedicht heeft geen titel, eh, wel de hele mooie zin... ...Knoop de mist tussen je bomen. We gaan luisteren naar de uitvoering van Sandrine Meres en Henri Konsten.
0: Sandrine Meres met Henri Consten aan de piano live in de stemming van L1. Deze week verschilt een biografie van Camille Eurlings. Al op de eerste bladzijde wordt hij omschreven als vlotgebekte praatpaal, sociaal begaafde chameleon, altijd glimlachende mooi weerprater... en meest geadoreerde bestuurder van deze eeuw. Het is niet zomaar een boekje, maar een pil van 417 bladzijden. Van Eurlings komeetachtige opkomst in de politiek tot en met zijn diepe val, na de beslukking als topman van KLM... en het veelbesproken handgemeen met zijn vriendin. De biograaf is onze volgende gast, journalist Sonny Motke.
1: Welkom.
6: Oh, dankjewel. Wat wilde u boven water krijgen
1: met deze biografie?
6: Ik wilde eigenlijk... Uh... Het, het levensverhaal van hem vertellen. Wat zijn zijn drijfveren? Wat is zijn achtergrond? En meer weten van hoe is, heeft zijn leven zo kunnen gaan zoals jij het net zo, ook zo mooi omschrijft. Want je kent al die paar punten wel. Al die... Eigenlijk immense hoogtepunten en immense dieptepunten. Zijn leven is een soort Griekse tragedie in de notendop. Maar ik heb het al vaker gezegd deze week. Het is heel erg indimensionaal zoals Camille Earlings is geworden. Een soort slapstick figuur. Ook alle mensen hier die kennen hem wel. Maar die gaan meteen een scène nadoen. Ik hoef maar zo te doen, naast mijn hoofd, en je weet wat ik bedoel. We ja, dan breng je zo'n soort militaire groetje. Ja, dan weet je wat ik je bedoel. Je slapen, ja, ja. Ik mis Maxime Verhagen nu eigenlijk, maar dan weet ja. je wel een kantje op gaat. Ja. En ik miste eigenlijk het relief, de achtergrond in zijn verhaal. Heel veel mensen weten dat niet. Nee. Hier in Limburg weten mensen nog wel wie zijn ouders zijn, denk ik. He, Martin Ehrling, is bijna net zo beroemd. Maar boven de rivieren, heel veel mensen weten niet eens wat zijn achtergrond is. Hij was er gewoon, hij was weg. En hij heeft een best wel negatieve naam gekregen en ik vond dat eigenlijk wel onterecht. Dus ik wilde ja. meer uh, over hem vertellen en dan heb je een dik boek nodig. Ja, het is een behoorlijke pil, hè, van
1: ja. 400 pagina's ongeveer, hè. zoiets. Uh, Camille Eurlings, zijn familie zijn
6: directe vrienden, die heeft hij natuurlijk ook benaderd, maar ja. die wilde niet meewerken, waarom niet? Ja, hij zelf wil niet, want ja, uh, het is gewoon te pijnlijk om uh, ja, daarnaar terug te kijken. Uh, ik hoop wel dat hij dit onder ogen kan komen en dat wil lezen. maar het is. Vooral dit boek, een, een, een hoe is het gegaan, een heel diep, persoonlijk, pijnlijk verhaal over eigenlijk misgelopen relaties. Dat is een beetje zijn rode draad door zijn leven heen. Uh, en en, en het, het gemis van warmte en hoe hij eigenlijk al veel te vroeg uh, onder een druk is komen te staan uh, en, en, en mensen vooral naar de zin te maken. Dat is een beetje mijn conclusie. En... Ja, hij was een echte b er. Ja. Heeft hij wel genoten van die status, denk ik? Oh u? zeker. Ja. Camille Eurlings hield er wel van om een bekende Nederlander te zijn, zeker als uh, uh, politicus. Hij genoot ervan om op een podium te gaan staan en dat te vertellen. Uh, en hij maakte daar ook gebruik van om voor het grotere doel mensen met elkaar te verbinden. Hij vond, het, hij vond niks prettiger, zeggen sommige van zijn beste vrienden die wel hebben meegewerkt, om onder de mensen te zijn. Dus. Het maakt niet uit of hij, hij kent u niet, hij kent u niet. Hij ging naar je toe en hij, hij ging heel lang een gesprek met je aanknopen. Zijn assistente, die, uh, met die ik gesproken heb, die met hem werkte, zeiden ja, we konden ook geen agenda met hem maken, want elke afspraak liep uit. Ja. Hij, hij, hij vond het fantastisch om met iedereen te praten en ja. dat lukte.
1: U heeft zo'n 150 tot 200 mensen gesproken. Er zit al eens nog een behoorlijke marge tussen 150 of 200. <laughs> ja. Maar
6: ik weet nou niet, nou ja, niet het precies globaal. Ja. Ja, nou, tussen 150 en 200. Ja. En,
1: daaruit concludeert u ook dat er achter die flamboyante man, hè, die dus graag in de schijnwerper stond, hmm. dat er ook een onzekere man ja. achter zat. Hoe, hoe weet
6: u dat? Hoe weet ik dat? Ja omdat ik met al die mensen gesproken heb. Kijk, jij zegt net, ja, uh, hij en zijn familie hebben niet meegewerkt. Allah, maar er hebben wel mensen meegewerkt die heel lang met hem gewerkt hebben en die ook bevriend met hem zijn tot de dag van vandaag. En die vertellen dat on the record. Ik kan me toch heel moeilijk voorstellen dat zij liegen, toch? Ja, als je dat hele beeld naast elkaar legt, van het 20-jarige jongetje tot aan uh, hij is nu 45, dan komen al die patronen steeds terug. Dus mensen die met hem in de sport hebben gewerkt, mensen die met hem bij KLM hebben gewerkt, mensen die in het CDA met hem hebben gewerkt, die komen iedere keer op hetzelfde terug. Iedere keer, zodra die camera uitging, zodra de journalisten de camera hadden verlaten, was hij een vrij onzekere man. Hij moest alles over zichzelf lezen, hij ging honderd keer vragen aan zijn assistenten, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik het wel goed gedaan? Ik kan het niet nog beter? Er is ook een immense drive van perfectionisme die in die ja. man zit en dat ja. pijnigt hem. En ook tot ongelofelijk sesur. dat hij dus elke keer die draai kon
1: maken om zo voor die camera te staan, dus zo dat zelfverzekerd. Het, dat
6: is waarom ik hem ook een soort ja, magier noem, noemen het is een magie. Het is een, het is een kunst, het is niet heel veel mensen gegeven. En laten we niet vergeten, deze man kan echt wel wat. Ja. Die is heel slim en heel charmant. En heeft ja. veel bereikt.
1: Ja, de politieke loopbaan van Camille Eurlings, Die begon al als jong raadslid in Valkenburg. Eh, ik lees in uw boek dat die carrière wellicht meer een familiebesluit was. dan een persoonlijke ambitie op die hele jonge leeftijd.
6: Dat uh, moet je heel genuanceerd vertellen. Maar als je uh, daarnaar kijkt van hoe het begonnen is. Uh, de allereerste taak die hij, hij kreeg, bijvoorbeeld. was uh, vertegenwoordiger van de Tour de France worden. voor de gemeente Valkenburg. Het is heel duidelijk dat de krachten om hem heen hem naar boven hebben geduwd. Ook bij de eerste verkiezing, gemeenteraadsverkiezing in 1994. Uh, de familie Eurlings en al die vertrouwelingen, die hebben Camille Eurlings steeds verder omhoog geduwd. Want zij wilden een opvolger van Martin hebben. Martin ging weg, die ging de Provinciale ja. Staten in.
1: En, en zijn moeder, hè? dat was een drijvende kracht. Ja, uh, ze krijgt allerlei benamingen in uw boek. Ja. Iemand noemt haar Madame Mao.
6: Ja. Ja. Ja, dat, 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 dat zegt, daar moeten we ook weer context aangeven wat er allemaal uit zijn verband wordt gerukt. Ik kan daar eigenlijk niet meer over straat in Valkenburg waarschijnlijk. Maar iemand noemt er inderdaad Madame Mao. Dat is een buurman die daar nog steeds woont. Wiens levensverhaal van zijn zoon, uh, hij vindt misbruikt is door de familie Eurlings. Zijn zoon was aan de drugs verslaafd, kwam in alle campagnes voor van Camille Eurlings. Hij zegt... Uh, Ineke Urlings is degene die het sluwst is en die het meeste te vertellen heeft. Zij houdt, zij is de. Maar het verhaal komt meer, van meerdere ja, kanten, Van DDR's, van persoonlijke ja. vrienden. En on the record ook, hè? Dus niet dat ik dat verzin. Ik heb af en toe ja. de ja dat verzint verzin die maar, maar zij was. Ja, de, de zij is, de, zij is het cement tussen Martin, Camille en de rest van de familie. Maar zij heeft ook een politieke antenne. Zij weet heel goed hoe je sociaal iets moet verwoorden en hoe je dat naar voren moet brengen. Dat vertellen mensen ook die vroeger in de politieke huiskamer van de familie Earlings hebben gezeten. Want Martin Earlings is de facto de eerste CDA van Valkenburg. Ineke Earlings was daar en speelde daar een belangrijke rol bij. En heeft, is ook de belangrijkste adviseur van haar mannen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Hij,
1: eh, eh, Camille Eurlings viel niet echt op in het CDJA in Limburg. Eh, toch komt hij eh, in de Tweede Kamer. Hij wordt ook wel jong minister. Er was echt wel een grote hoop gevestigd op hem.
6: De hofnoemstreger, zoals eh, onder andere Leon Frissen het noemt. Ze hadden iemand nodig die eigenlijk eh, René van der Linden ging, <lacht> ging verplaatsen. Eh, verplaatsen zou ik zeggen, invallen, want René ja. van der Linden werd echt en, afgevoerd. was die uitstraling van, van hem die het... Uitstraling, jong, charmant, hij sprak iedereen aan, jong en oud. Hij had best wel conservatieve standpunten, hè. heel erg anti -drugs. het gedoogbeleid, koffieshops, vond hij helemaal niks. Uh, tegelijkertijd stond hij heel voor de ouderen, zorghuizen kwam hij erg voorop, hij kwam op voor de studenten. Uh, iedereen kon iets bij hem vinden. En dat, ja, CDA is een middenpartij puur zang, dan... Dan kan je snel tot grote hoogte stijgen. Hij ja. had de meeste voorkeurstemmen van iedere Limburger. na van der Linden. En er is niemand meer die dat haalt. Vandaag de dag nog steeds niet. Nee, hij ooglopig. wordt
1: uh, hij bent nog heel jong al minister van verkeer. Hè. Dat weten de meeste mensen nog ja. wel. Uh, werd ook op een gegeven moment toch gezien als de, de, de kroonprins van het CDA. Was hij zeker. Ja. Hij zou uh, ja, het, het CDA misschien wel minister-president gaan worden. Mm -hmm. uh, de hoop was echt op hem gevestigd. Tot uh, 2010. En dan komt hij... Met het besluit, ik stap uit ja. de politiek. Dat is een, een sleutelscène, die natuurlijk in het boek ook heel veel aandacht krijgt. U concludeert: het was een keuze die hij echt zelf gemaakt heeft. Ja. Dan moet je in zijn hoofd kijken.
6: Ja. Nou ja, en met al die mensen spreken die hem daarbij uh, geadviseerd hebben en met hem daarover gepraat hebben, tot aan persoonlijke vrienden aan toe. En die hebben hem horen zeggen rond die tijd: ik heb er eigenlijk. Genoeg van, want mijn relatie staat weer onder druk. Je moet naar het patroon kijken. De relatie die hij daarvoor had, die zijn allemaal gesneuveld om hetzelfde. Hij was er nooit. Hij verdween in werk. Hij vond het heel belangrijk om iets te betekenen voor eigenlijk heel Limburg en heel Nederland. Toen hem dat weer gevraagd werd, nu moet je de kar gaan trekken, was de relatie met zijn Hongaarse vriendin eigenlijk op sterven na dood, zoals sommigen zeggen. En hij koos toen bewust om die relatie te redden. Niet zozeer om kinderen te krijgen, maar om die relatie te redden. En dat heeft hij gedaan. En ik noem dat... Het beste besluit dat hij ooit genomen heeft, want hij noemt het uit zichzelf, het heeft niemand heeft hem geadviseerd dat te doen. Sterker nog, familievrienden in het boek on the record zeggen, zijn ouders waren verbijsterd. Die wilden eigenlijk dat hij minister zou blijven. Ja, het CDA was ook verbijsterd. Het CDA oh, was verbijsterd, maar zijn ouders ja. wilden ook. Ze hebben hem zelfs geadviseerd, doe het nou niet. En kom niet met zo'n persoonlijk verhaal aanzetten, want ja, dat, je clineert jezelf als je ooit terug wil. En het erge is, ik noem het het beste besluit, want het komt uit zijn hart. En dat moet iedereen ook doen, volg je hart. Hij voerde zijn hart voor een keer. Maar niet binnen een jaar, maar binnen een paar weken was die relatie uit. En dat is zo zielsvernietigend voor die man geweest. Daarna is hij pas naar KLM gegaan. En dan kom ik niet anders tot de conclusie dat terwijl hij voor de liefde koos, wat eigenlijk een goede keuze is, dat sindsdien zijn leven als een soort ja, Griekse tragedie in elkaar is geklapt. En dat vind ik zo tragisch. En dat gun je niemand, ook ik niet. Nee, want
1: bij die KLM, u schrijft ook, hij was dat topman, hij, CEO mm -hmm. in, in die organisatie.
6: It's lonely at the top. Dat zei hij tegen zijn vrienden. Die belden hem op en ze zagen hem heel weinig. Vriendschappen moet je ook nog erbij zetten. Hij had heel veel vrienden ook uit Valkenburg. Sommigen raakten die kwijt. Want die zeiden, ja, we kunnen geen afspraken met deze man maken. Hij heeft geen overzicht over zijn agenda, hij is best wel een warhoofd, uh, omdat hij zo druk is. Iedereen ja. wil wat van hem. Jij wil ook Iedereen wil ja. een stukje van ging, ging hem.
1: Het ging trouwens zelfs zo ver dat hij vaak niet kwam opdagen bij vergaderingen. Ja,
6: maar dan vind ik het wel. Ik ga dat nu, nu even uh, voor hem opnemen. Want ik vind ook, nu ook in de krant, dat wordt dan eruit gelegd. Hij kwam dan heel vaak niet opdagen. Ja, hij was er inderdaad soms niet. Maar hij was tegelijkertijd wel altijd on the road om de verbanden te leggen met de politiek en met vakbonden. Om die mensen bij elkaar te brengen. Maar hij was vaak kwijt. Hij was vaak kwijt, ja. Omdat mensen geen overzicht over zijn agenda hadden. En mijn conclusie daarvan is. Dat hij dan dat privé toch weer met het zakelijke probeerde te combineren. Want dan was hij in Brazilië uh, om een geweldig verband te leggen met uh, Goal Airlines, een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij. Maar wat deed hij? Dan ging hij daarna ging hij het strand op met zijn vriendin die hij toen had. Ja, dat ging hij dan niet intern delen. En dan, daarom waren mensen hem kwijt. En dan staat er een mysterie rondom die man. Nou je kent alle geruchten en roddels wel, ja, nou ja, ik weet mooi. of je die ook nog wel afgaan. Ja, nou ja, ik, goed,
1: de mooie vrouwen, daar <laughs> omringde hij zich mee. Maar daar loopt het ook gespaard mee natuurlijk, ja, het is toch een scène die ook in het boek uh, natuurlijk ja. uh, uiteindelijk beschreven wordt. Hè. De handeling, de, ja. het, het, het handgemeen ja. uh, met, uh, met die vriendin op dat moment en dan klapt eigenlijk zijn hele carrière in elkaar. Ja. Hè. Want hij is al weg bij de KLM, hij zit dan nog bij uh, IOC NSF, maar uiteindelijk ja, het uh, is gewoon niet handhaafbaar. Ja.
6: Nee, maar je ziet eigenlijk, en dat is de conclusie, de traagste van het verhaal, iedereen kent dat moment, hè, de mishandeling, dan gaat het mis. Maar ik laat eigenlijk zien dat het eigenlijk al ver daarvoor scheef zat. Het was een Titanic die op een gegeven moment moest zinken. Dat privé heeft zo hem gedomineerd van binnen, die onzekere kant. Die, ook als succesvol minister was hij al heel onzeker en heel gepeinigd. Alleen wij zagen het niet. En naarmate de, de tijd voordat zien we het wel. En dan stort hij langzaam in, dan komt het tot een conclusie. Alles komt samen bij die mevrouw die, die ja, inderdaad een handgemeen mee heeft ge gehad. Die, die groept er nog wat naast tegen hem. En dan kan hij het niet bolwerken en hij kan het ook niet goed maken. Hij heeft nog geprobeerd die relatie te redden. Hè? Dat staat ook nog heel duidelijk. In. Ja, hij, hij, Op alle hij, mogelijke manieren.
1: Het, het is allemaal te vroeg en te snel gekomen sinds zijn successen. Ja. Hm.
6: Nou ja, te vroeg, te snel. Kijk, hij, hij was heel goed en hij kon het ook. En heel lang uh, in de politiek heeft hij het ook heel goed gedaan. Maar uh, er was te weinig oog voor zijn persoonlijke ontwikkeling. En, ja, blijf je dan kind of zo? les dat het dan? Hij is, is hij niet snel genoeg volwassen geworden? Dat zou kunnen. Het grote probleem van Camille Eurlings was: hij had geen mentor. Ja, zijn vader was een voorbeeld, maar dat was geen. Die had niet de carrière. Hij heeft zijn vader al heel snel overvleugeld, hè? Uh, hij had geen mentor en hij wilde ook niet altijd luisteren. Als hij nou iemand had gehad met wie hem dat kon begeleiden, naar wie hij zou luisteren, denk ik dat hij meer rust had gevonden en meer balans. Maar omdat hij zo jong was, hij was gewoon een kindster. Uh, en Mijn boek is ook een waarschuwing voor de toekomst. Ik heb heel veel mensen gesproken. Het is goed dat je het schrijft. Het moet ook een waarschuwing zijn voor, waarschuwing voor de toekomstige generatie CDA's. Die nog een keer. Want ze zijn er in Limburg. Die zo jong succesvol zijn. Bouw een stabiele basis. Ga niet te snel. Je mag ook een keer een, 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 een trede naar beneden klimmen. Voordat je weer omhoog. Maar Camille moest altijd het hoogste. Het beste. Het snelste. Dat werd ook van buiten op hem gelegd. Ja. Het is ook hem aangedaan. Hij heeft zelf fouten gemaakt. Het is een combinatie. Maar ik zeg de druk is wel heel erg. Zeker uit Limburg op hem gelegd.
1: Ja, hij is nog. Hoe, hoe oud is hij nu?
6: 45. 45. En, en mensen en... spreken over hem of hij dood is, hè? Of hij ja. 75 is. Hij is pas 45. 45. Waar, waar is hij nu trouwens? Calistrale data leidt naar uh, Malta. Daar zou hij resideren. Dat zou dan het fiscaal oogpunt zijn. Er uh, zijn nu ook journalisten al ja. die. Alweer... Er zit een
1: appartementencomplex met een naam, noem het even:
6: Mees, Dolhof. Het Dolhof. is echt waar, ja. je verzint het niet. Ik, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Er zijn nu al journalisten die ook alweer aan het speculeren zijn dat hij op getraite zou zijn geweest in een klooster. In ieder geval, hij heeft zich teruggetrokken van de, de, deze samenleving. Hij, af en toe in Valkenburg wordt hij nog gezien, maar hij is dan niet meer de bravoure zelf. Hij is een normale sterveling geworden die zich ook niet meer echt omringt met veel mensen. Dus ja. Maar een handvol
1: vrienden... Heeft, heeft, heeft hij nog kans op terug te komen? Kan hij bijvoorbeeld nog ergens burgemeester
6: worden? Of zo? CDA's in het boek zeggen van wel hè. Zelfs Dries van Acht. Maar ook uh, Annie Schreier, Pierik, uh, Rutte Peetoom, uh, de nieuwe voorzitter van het CDA die wil weer banden leggen met uh, ver verloren zonen. Nou, hij is er één van. Ze zeggen hij kan het, maar hij moet over een drempel heen stappen en dan moet hij ook zelf toch nog een keer iets zeggen over zichzelf. Want de eerste beste persconferentie als hij waar mijn burgemeester in Horst en de Maas is. is uh, Zo Camille, hoe is het nou? Dus hij moet daar overheen. En dan moet hij anderen vergeven inderdaad. Uh, maar mensen moeten ook hem een beetje vergeven. En dat is wat Jos Som in het boek terecht zegt. Dankjewel, Sonny
1: Motke. Het uh, boek, uh, nou uh, nog één keer de titel. Camille, opkomst en ondergang van een zondagskind. Dankjewel. Straks in de stemming van L1 het vrouwenhart,
0: want de cardiologie moet vrouwvriendelijker worden. Te gast is Angela Maas. Verder het discussiepanel, een column van Jos van Wersch en muziek van het klassieke duo Meres en Konsten. Blijf luisteren, tot zometeen.
1: We bij de stemming het interview- en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Wat allemaal nog in dit tweede en laatste uur? Even na half één discussieert het opiniepanel over het pensioenakkoord en
0: andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van Sandrine, Meres
1: en Henri Konsten. maar eerst het vrouwenhart. Vrouwelijke hartpatiënten worden nog altijd langs de mannelijke meetlat gelegd. En dat zou niet moeten. Want tussen het vrouwen- en het mannenlichaam bestaan grote verschillen. Huisartsen, verpleegkundigen en ook cardiologen zouden klachten van vrouwen dus anders moeten behandelen. Dat staat in het zo pas uh, verschenen boek Hart voor Vrouwen. En dat is geschreven door Angela Maas, hoogleraar cardiologie aan de Radboud Universiteit. En ook hier aan tafel cardioloog in opleiding, Gahinda Gossijn.
0: Welkom allebei. Uh, we dachten het vrouwenhart dat is een mooi onderwerp op uh, vaderdag.
7: Nou, ik denk niet alleen op vaderdag. Ik denk dat het voor iedere dag uh, een belangrijk onderwerp is. Want uh, we lopen natuurlijk dagelijks uh, tegen misverstanden aan. En uh, daar heeft vaderdag niet zoveel mee te maken. Ja, daar komen we zo meteen over te spreken over die misverstanden. Denk ik. Klopt het dat een
0: vrouwenhart kleiner is dan een mannenhart?
7: Ja, ja tuurlijk. Uh, uh, tuurlijk? Nou, het, het, de, het hart is eigenlijk een spier. En de spiermassa van vrouwen is kleiner dan van mannen. Daarom hebben we ook verschillende olympische categorieën. Dus dat geldt ook voor het hart. Dus het prestatievermogen van vrouwen is... Altijd minder dan van mannen, dat weten we. Ja,
0: maar in overdrachtelijke zin is het vrouwenhart natuurlijk veel groter.
7: Ja, ja daar kan veel meer emotie <laughs> in. Hè? Ja. Uh, hart- en vaatziekten
0: zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. Uh, de sterfte is groter dan bij mannen. Waar komt dan het idee vandaan dat het een typische mannenkwaal is? Mannenziekte.
7: Nou, dat, dat is van oudsher zo gegroeid. Uh, het is natuurlijk zo dat de cardiologie in de jaren... Uh, 60, 70 uh, vooral ontwikkeld is door en voor mannen. En ik ben zelf in de jaren 70 ben ik geneeskunde gaan studeren in uh, Groningen. En in die tijd waren er nog publicaties dat als mannen een hartinfarct hadden gehad... dat het wel eens de oorzaak kon zijn van vrouwen dat die te veel eisend waren geweest. Dus in de jaren 70... He,
0: werd dat op, echt gedoseerd? Da, dat, dat werd is gedoseerd,
7: van... dat werd gepubliceerd. Ja. Er waren zelfs trainingsgroepen waarin vrouwen konden leren om beter voor hun man te zorgen dat het niet tot een hartinfarct zou kunnen komen.
0: Wow. En pas in
7: 1991
0: begrepen, werd hartfalen bij vrouwen op de wetenschappelijke agenda gezet.
7: Nou, hartfalen eigenlijk veel later, maar in, in hart- en vaatziekten in het algemeen. Dus eigenlijk sinds uh, 1991 uh, begon men erover te schrijven. En in de beginjaren was de toon vooral een beetje van vrouwen worden gediscrimineerd. Die krijgen minder onderzoek dan mannen. En als we nu zoveel jaar verder kijken... dan weten we eigenlijk dat we juist moeten discrimineren... omdat er zoveel verschillen zijn. Dus um, vrouwen hebben bijvoorbeeld veel minder vaak... Een vernauwing in de krantvaten die je kan dotteren. Als je kijkt naar de grote series patiënten die gedotterd worden... is altijd 75% man, 25% is vrouw. En dat is geen kwestie van discriminatie... maar het feit dat de ziekte verschillend is.
0: Ja. Maar nog niet zo heel lang uh, geleden werd er ja, tamelijk slecht opgesprongen met vrouwelijke hartpatiënten kun je zeggen. Hè? U heeft patiënten meegemaakt die door een mannelijke cardioloog van het kastje naar de muur werden gestuurd. Die werden zelfs uitgelachen. Aan Aanstelleritis werd gezegd.
7: Nou ja, uh, sterker, ik heb morgen weer een spreekuur en ik zal ze daar opnieuw weer aantreffen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat... Uh, dit belangrijke thema, seks en genderverschillen. Gender heeft gender vooral een beetje heeft te maken met uh, gedrag en uh, positie in de maatschappij. Seks is echt biologische verschillen. Dat dit nog steeds geen verplicht onderdeel is in de opleiding tot cardiologie. Hmm. En zolang dat niet gebeurt, zullen we ook nieuwe generaties cardiologen blijven houden... die niet goed met onze vrouwelijke patiënten omgaan. Okay,
0: dus ja, de afgelopen 40 jaar veel veranderd. Maar zegt u, nog steeds worden vrouwelijke patiënten langs de mannelijke meetlat gelegd. Ja. En wat betekent dat concreet?
7: Dat betekent gewoon dat je uh, eigenlijk geld over de balk gooit... doordat je het verkeerde onderzoek bij de verkeerde doelgroep uh, gaat doen. Dus je moet altijd kijken als je geld investeert in onderzoek... dat dat ook zinvol is in de groep die je gaat onderzoeken. Ik, als voorbeeld bijvoorbeeld met pijn op de borst... dan is altijd het eerste wat er gebeurt een fietstest. Nou, Het heeft totaal geen zin om vrouwen van 40, 50 jaar op een fiets te zetten... ...dat is gewoon zonde van je geld, want het leidt tot allerlei onzekere diagnoses ...en de vervolgstappen kloppen vervolgens ook niet meer. Dus daarna ga je een hartkathetrisatie doen op zoek naar een vernauwing die er ook niet is. Dat weet je van tevoren al. Dus dat betekent dat je andere diagnostische straten moet bewandelen... Voor vrouwen met hartklachten ja. en ook afhankelijk van hun leeftijdscategorie.
0: Ja, dus vrouwen moet je gewoon anders behandelen dan mannen. Zo, absoluut. Zo, zo, zo simpel is het, zit, ja. Ik, ik heb het boek uh, Hartschade gelezen van Hella de Jonge, de ja. vrouw van de cabaretier Frek de Jonge. Ze krijgt een hartinfarct uh, en ze wordt onderzocht door dokters. en die constateren en volgens... nierstenen, darmproblemen, reuma. en de laatste zegt het is psychosomatisch.
2: Ja.
7: Hoe kan dat? Nou, ja, hoe kan dat? Dat komt gewoon omdat eh, we nog steeds ook in de gezondheidszorg te veel vanuit onze specialistische hokjes zitten te denken. He, je ziet binnen de cardiologie ook veel, he, het is niet cardiaal, dus naar nou, de longarts, die doet een paar testjes en zegt het is niet van de longen en de patiënt staat weer in de kou zonder diagnose. En ik denk dat we veel meer moeten gaan redeneren vanuit de levensloop van de patiënt. He, dat is een horizontale levensloop en die staat haaks op het verticale denken van onze specialistische uh, geneeskunde. Dus we zullen ook veel meer over de schutting moeten kijken van andere vakgebieden, samen moeten werken met andere vakgebieden, omdat we er ook iets van moeten weten, omdat een patiënt natuurlijk meerdere problemen op zijn of haar levenspad kan tegenkomen. Dus eigenlijk
0: moeten dok dokters, specialisten geen mensen behandelen, maar vrouwen en mannen?
7: Nou, dat, dat gebeurt natuurlijk al, maar we moeten vooral kijken van, uh, wat is de samenhang tussen ziektebeelden? Hè? En bijvoorbeeld... Uh... Nee, maar wat ik wil zeggen is, genderneutrale geneeskunde bestaat eigenlijk niet. Nee, nou, nou, die, die, wordt veel, veel, uh, die wordt nog steeds veel toegepast. Men heeft het over patiënten. Alsof dat mensen zijn zonder uh, geslacht en, en, ja. en genderidentiteit. Uh, uh, maar we moeten het vooral hebben over mannen of vrouwen. En in welke levensfase en wat hebben ze nog meer voor problemen. Ja.
0: Ook aan tafel Shahinda Gossijn. U bent cardioloog in opleiding. Um, ja, krijgt het vrouwenhart anno 2019 voldoende aandacht? Nou, moet Is zeggen... de bikini visie verleden tijd?
8: Ja. Um, tegenwoordig... ...is daar wel meer aandacht voor... Hè? ...in die zin dat het maatschappelijk op de agenda is uh, gesteld... ...door onder andere Angela Maas... Hè, ...die wel een grondlegger was van, uh, van dit probleem. Maar ik moet zeggen, ik heb mijn basisopleiding voor geneeskunde... ...30 jaar later, 2004, ben ik daarmee begonnen... ...en nog steeds werd daar het klassieke patroon... ...van een hartinfarct bij mannen gedoseerd aan geneeskundestudenten. Dat neem je natuurlijk mee in, in je gehele curriculum... ...en dat is dan de basis van je specialisatie later... ...en ook als je cardioloog gaat worden is dat het, beeld, het klassieke beeld wat je hebt van een klassiek infarct. Door de maatschappelijke aandacht, niet zozeer de geneeskundige aandacht, maar meer de maatschappelijke aandacht, word je er steeds meer van bewust dat je dat patroon niet één op één kunt vertalen naar vrouwen toe. En alleen door je er zelf verder in te verdiepen en daar ook iets mee te willen doen, neem, kun je het verder meenemen. Maar het is nog steeds niet per se een verplichting in onze opleiding nee. cardiologie. Nu
0: zegt Angela Maas in het boek, uh, vrouwen die zouden eigenlijk extra hun best moeten doen om hun klachten te verduidelijken. Ja. He, uw advies is, hou het kort en bondig, zakelijk. Dan wordt er ja. het beste naar je geluisterd. Ja. Niet te veel...
7: Ja, dat is natuurlijk een ander issue, dat uh, communicatiestijlen tussen mannen en vrouwen verschillend zijn. Mannen zijn heel direct en eenduidig van, hè. ik heb hier klachten, wat is de diagnose? Vrouwen gaan een verhaal eromheen vertellen. Ik was daar en daar en toen kreeg ik ineens dit en dat klachten en dat was op de trouwerij van een achterneef enzovoort. Uh, en dan is de dokter
0: al met zijn gedachten ergens anders?
7: Dan zit de dokter alweer uh, in de computer te kijken of iets anders te doen. Uh, dus als je gehoord wil worden, moet je proberen dat je even voorbereidt van waar ga ik het over hebben. En zo direct mogelijk communiceren. En ook de vragen die je hebt aan de dokter, probeer die voor te bereiden. Dus ik heb patiënten die komen met hele dossiers de spreekkamer binnenwandelen. Een spreekuur met een vrouw duurt ongeveer met vrouwen duurt twee keer zo lang als met mannen.
8: Dat zijn de problemen inderdaad rondom uh, de, de ziekte, hè, rondom het moment dat je hart- en vaatziekte hebt, het uh, atypische klachtenpatroon, maar ook tekortschieten van diagnostische uh, methodes en tekortschieten van therapieën. Ja, maar
0: wat natuurlijk helpt, als ik even onderbreken, is meer vrouwelijke cardiologen.
8: Nou, je hoopt natuurlijk dat het ook dat dat niet per se uh, alleen vrouwelijke cardiologen hoeven te zijn, dat ook mannelijke cardiologen interesse en extra expertise gaan ontwikkelen in hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want uiteindelijk ben je wel dokter voor, voor de mens en niet voor vrouwen of voor mannen. Precies, het moet geen vrouwendingetje zijn. En het is ook wel zo dat vrouwen die Kiezen voor het
7: vak cardiologie, dat die vaak ook vrij technisch georiënteerd zijn. Die willen vaak ook gaat, graag dotter-interventiespecialist worden. Dat kunnen ze ook heel goed. En dat wil niet zeggen dat zij automatisch uh, affiniteit hebben voor dit thema. Maar relatief vaker, vaker natuurlijk. Ja.
8: En dat wil ook niet zeggen dat je daarmee minder interesse hebt voor het mannenhart. En dus als vrouw zijn of vrouwelijk cardioloog met ja, interesse. Maar op, het op
0: uw visitekaartje staat cardioloog voor vrouwen.
7: Ja, ik ben 15 jaar geleden. Ik ben nu 30 jaar cardioloog ben ik bewust gestopt met de mannelijke patiënten. Want toen wist ik wel dat mannen en vrouwen verschillend waren. Maar ik wilde ook kijken waarom zijn vrouwen en vrouwen nou verschillend. Want al die vrouwen, vrouwelijke patiënten, moeten we ook niet op, eh, op één hoop gooien. Nee, Want er zijn vrouwen er... bijvoorbeeld met een hoog risico, vrouwen met een laag risico. En eh, die kan je vaak al op jonge leeftijd van elkaar onderscheiden.
0: Ja, u zei laatst in een, uh, in een interview, toen had u het over de macho-cultuur binnen uw beroepsgroep. En u zei toen, de grootste horkerigheid is er wel vanaf, maar als je als lief, zachtgekookt ei-cardioloog wilt worden, red je het niet.
7: Nee. Nou ja, dan kan je een soort dienstbode worden voor andere cardiologen, in dienst van de maatschappij werken en een vast salaris hebben, maar dan heb je verder geen enkele inbreng in de, de bestuurlijke plannen en dergelijke van de maatschappij. Dan ben je gewoon, net als je dat ziet met advocatenkantoren, dan werk je voor een grote groep die in veel gevallen mannen is. En ik denk dat wij als vrouwen. Die ook ambitieus zijn. Dat we dit soort posities niet moeten nastreven. Ik vind het een slechte ontwikkeling. Ik vind het juist belangrijk dat in grote maatschappen vrouwen uh, evenredig vertegenwoordigd zijn. Ja, nee, maar... Ik ben echt een cardiofeminist. Al die,
0: die zachtgekookte eieren die, die nu luisteren en graag cardioloog willen worden. Die zien hun droom in rook opgaan. Die denken, nee, maar jee, is dat de, zo? Uh...
7: De gemiddelde uh, uh, vrouw die cardioloog wil worden is geen zachtgekookte ei. Want dan red je het al niet in je opleiding. Da daar word je dan snel ondergesneeuwd. Dus ik denk, en ik ben ontzettend blij dat vrouwen van nu, en zoals jij ook, Shahinda, uh, dat zijn mondige uh, dames. En ik denk dat ze die heel hard nodig hebben om uh, de toekomst van het vak uh, goed te bestendigen. Ja,
0: macho-cultuur in de beroepsgroep?
8: Ja, goed, ik zit natuurlijk midden in mijn opleiding, dus ik moet oppassen met wat ik allemaal zeg. Maar... Nou, dan heb je het alweer. <laughs> Uh, maar het is wel knokken. Uh, nee, je, je combineert veel. Je combineert zowel je klinische taken, maar om je echt verder te profileren moet je daar wetenschappelijke taken aan verbinden. En dat kan alleen als je daar genoeg voldoening uit haalt en daar de intrinsieke interesse in hebt. Uh, dus in die zin is het een harde wereld. Je moet er tegenop boksen. En als je doorzet, kom je er doorgaans wel.
0: Oké, okay, uh, hart- en vaatziekten nemen toe. Uh, laten we een paar oorzaken bij de kop nemen. Overgewicht, te weinig bewegen, hoge bloeddruk.
8: Ja. Een bekend riddel?
7: Ja, en er zijn natuurlijk meer risicofactoren. En eentje die eigenlijk toch wel steeds meer in het oog gaat springen. Uh, dat is uh, stress. En ook de demands, de eisen van de samenleving waarin we leven. En we zien dat eigenlijk dus, ook. Dus stress
0: een, en, en ook armoede trouwens, dat zijn risicofactoren ja. voor het krijgen van.
7: Absoluut, de hartziekten. absoluut. Armoede betekent natuurlijk ook een ongezonder leven. Uh, je kan minder goed uh, eten kopen. Je, hebt, je woont, woonomstandigheden zijn slechter. Maar er zijn toch veel vaker vrouwen nog uh, in de wereld met lage inkomens ten opzichte van mannen. Hè, omdat er natuurlijk ook de zorg voor de kinderen is. Er zijn in ontwikkelingslanden ook heel veel vrouwen die uh, geen man überhaupt hebben, maar wel een uh, hele slierd kinderen. Armoede is natuurlijk uh, een belangrijke voorwaarde voor uh, meer hart- en vaatziekten. Uh, 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 nou ja, allerlei ook, ook, ook slechter eten en dat soort dingen. Uh, maar we zien ook in Europese landen, zien we dat de factor stress, bijvoorbeeld in het krijgen van hartinfarcten, een steeds grotere rol gaat spelen. Het, het, het streven naar perfectionisme, het werd in het vorige uur ook al het woord even genoemd. Je moet alles fantastisch kunnen. De, 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 de eisen die je in het bedrijfsleven worden gesteld, maar ook kinderen, de kinderen moeten ook allemaal, ik weet niet wat. En je moet op een gegeven moment ook als individu zeggen van nou, ik kan niet alles perfect doen, ik laat wat varen. Want we zien echt een bepaald soort hartinfarcten Bijvoorbeeld een scheur in een kransvat. Dat komt voor 90, meer dan 90% voor bij vrouwen. Jonge vrouwen, leeftijd, echt een piek in de leeftijd van tussen de 50 en de 60. En dat zijn jonge vrouwen die heel veel ballen in de lucht moeten houden. En die krijgen ineens een scheur in een kransvat. Dat is een hartinfarct. En we zien dat meer en meer. En daarin speelt stress een hele grote rol.
0: Ja. Dan de voeding speelt ook een hele belangrijke rol. Hè? Ja. We eten te veel koolhydraten en suikers, we drinken te veel alcohol. Ja. Gezond en matig eten is het beste. Weet uh, eigenlijk ook iedereen. Hè?
7: Ja, dat, dat natuurlijk matige matige, maar het is niet zo makkelijk. En gezond eten, dat betekent ook dat je tijd moet hebben om die boodschappen te halen en om gezond te koken. En ja, we staan dus... ook veel in de file, we hebben dru drukke banen, we ja, moeten te van veel alles achter nog...
0: de PC zitten.
7: Ook dat, ja. ja. Uh,
0: Goeie zaak dat de leefstijlcoach in het basispakket zit.
7: Ja, nou, nou is de volgende vraag natuurlijk... van hoe gaat dat geïmplementeerd worden? Hè? Hoe gaan we daar iets van merken? Uh, maar ik denk de, vooral dat het leefstijlverhaal... bij iedereen in zijn hoofd moet zitten. En dat ieder voor zich... Uh, toch een soort afspraken met zichzelf en met de naaste omgeving maakt. Van hoe ga ik toch bepaalde doelen stellen en ook proberen
8: ja, te halen. Het is
0: vaak een gebrek aan, aan, aan uh, discipline, discipline meer dan ja, motivatie. Helft,
8: meer, meer dan de helft van de gevallen met hart- en vaatziekten hebben te maken met leefstijl. En zijn daardoor door aanpassing van leefstijl ook okay, preventief. Ja.
0: En dan heb je ook dingen, ja, die, die, die heb je niet in de hand. Hè? Aanleg, uh, erfelijkheid. Ja. Hoe, hoe moet je daarmee omgaan?
7: Nou, ik denk als je weet dat je een verhoogde erfelijke aanleg hebt. Dan kan je natuurlijk al op jongere leeftijd gaan kijken. Hoe zit ik met mijn risicofactoren? Dus als er bijvoorbeeld heel veel hoge bloeddruk in de familie zit. Hoge bloeddruk is ontzettend erfelijk. En je hebt bijvoorbeeld uh, uh, als jonge vrouw veel migraine gehad. Als tiener, twintiger. Je hebt vervolgens een hoge bloeddruk gehad in de zwangerschap. Dan heb jij een voorbeeld verhoogd risico om, terwijl je al... Misschien begin veertiger bent, hoge bloeddruk te ontwikkelen. En je hebt het in ieder geval al als je rond de overgang bent. Ja. Dus een aantal dingen beginnen gewoon eerder. En als je dat eenmaal weet, dan kan je daar gewoon op inspringen. En vroeger behandelen dan je anders zou doen.
0: Ja, u maakt een mooi bruggetje naar het volgende punt. Shahinda Gossijn, uh, u bent de drijvende kracht achter de crowdfundingactie Queen of Hearts. Waar wilt u geld voor inzamelen?
8: Ja. Nou, wat we zien zijn de verschillende uitdagingen rondom de ziekte zelf, van hart- en vaatziekten. Maar wat je ook ziet en wat eerder benoemd is, is dat er ook risicogroepen uh, gevonden kunnen worden in een vroege leeftijdscategorie bij vrouwen. Zo weten we dat zwangerschapsproblemen, zoals zwangerschapsvergiftiging, waarbij een vrouw in de zwangerschap een hoge bloeddruk ontwikkelt en falen en waarbij ze ernstig ziek kan worden en het kind groeit vertraagd kan worden, dat dat een ziekte is die tot wel acht keer voorspelt of je later in je leven een hartinfarct kunt ontwikkelen en wel vijftien jaar voorafgaand aan een gemiddelde vrouw. En dat zijn, dat zijn risicogroepen. Als je dat dan vergelijkt met het risico bij patiënten met, met hoge bloeddruk... dan spreek je in een orde van drie, vier keer zoveel. Zwangerschapsvergiftiging, als het vroeger optreedt, is dat acht keer zoveel. Wat we daar nu mee doen, is vrij weinig. We weten het, maar het zijn groepsrisico's. Dus we, doen daar vrij, we volgen die vrouwen niet echt actief. Wat we nu weten, is dat in die placenta's van deze vrouwen... ontwikkelingen zijn in de vaten. Die lijken op de ontwikkelingen die we zien... Voorafgaand aan een hartinfarct, later. Dat is de vorming van vetcellen en ontstekingscellen in die vaten van de placenta. Wat we nu doen is een onderzoek uitvoeren waarbij we de placenta gebruiken als een geïndividualiseerde screeningmethode voor het ontwikkelen van die vaatschade later in het leven. Dus een screeningmethode voor. Een hartinfarct later in het leven. En wat we nu doen is, we verzamelen die placenta's bij ongeveer 200 vrouwen. En een jaar later verrichten we vaatonderzoek bij diezelfde groep vrouwen. om dat als een toekomstige screeningmethode ja. te kunnen ontwikkelen.
0: U heeft 75.000 euro nodig. Mm -hmm. Waar staat de teller op?
8: De teller staat nu op bijna 50.000.
0: Ja. Wat vindt u van dit initiatief?
8: Ja, goed natuurlijk. En, en, ja,
7: er um, zijn natuurlijk ook wel uh, de geëikte subsidieinstanties. Uh, alleen, dat is behoorlijk competitief. Het is niet makkelijk om daartussen te komen. Ja, ja, dat valt me op. Je hebt de Screen
0: of Hearts. Je hebt de actie Mijn Limburgse Hart. U bent betrokken bij Hart voor Vrouwen. Iedereen is op zoek naar donateurs.
7: Natuurlijk, maar, maar dat, dat is een beetje wel uh, zoals het nu is. Kom, in de... Komt de overheid met te weinig geld voor de brug voor dit soort onderzoek? Uh, nou, kijk, het, het komt niet alleen van de overheid. Uh, dus... Dus ik, ik denk ook dat misschien het bedrijfsleven en misschien ook wel de voedingsindustrie en allerlei andere... Uh, maatschappelijke uh, instanties, dat die uh, ook wel eens wat meer zouden kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Daar kunnen zij omgekeerd ook van profiteren. Maar we, we hebben altijd een tekort daaraan. Dus ik, ik vind het een uitstekend uh, initiatief. Wat denk ik ook wel belangrijk is, dat er heel veel landelijke netwerken zijn. En dat we die vooral ook moeten gebruiken. Want we moeten niet uh, aan iedere universiteit in Nederland hetzelfde gaan onderzoeken. Maar we moeten vooral elkaar ook versterken en helpen in het onderzoek wat we doen. En uh, ik denk dat dat, want daarmee kunnen we gewoon het geld denk ik ook efficiënter uitgeven.
0: U bent al jarenlang bezig om uh, ja, het vrouwenhart op de kaart te zetten, zoals het heet. Uh, ook met dit boek begint het beeld van in de zorg is de man de, de standaard. Begint dat te kantelen?
7: Het begint zeker uh, te kantelen. Ik denk dat er de afgelopen vijf jaar meer veranderd is in de twintig jaar daarvoor... Het is ook wel zo dat onze kennis natuurlijk uh, in snel tempo toeneemt. Dat gaat sneller ook dan in de jaren daarvoor. Mm -hmm. Er is internationaal heel veel aandacht voor. Dus uh, ik denk wel dat het niet nog 25 jaar gaat duren uh, totdat we ook in de praktijk uh, veranderingen hebben ingevoerd. Ja, is
0: het een conservatieve wereldje, de geneeskunde?
7: Uh, nou, ik vind eigenlijk dat de jongere generatie daar toch uh, wel uh, veranderingen Zoals in brengt. Zoals dus er zijn natuurlijk hè, oudere specialisten die willen vasthouden aan hoe het altijd was. Maar goed, ja, dat, die verdwijnen natuurlijk.
0: Ja. Vroeger had je baas een eigen buik, Schrijft Hella de Jonge. Moeten we nu spreken over baas over eigen hart?
7: Uh, ja, dat aan de andere, ja, baas en eigen buik, dat heb, daar heb je misschien iets meer uh, grip op. Hoewel dat de laatste tijd ook erg onder druk staat, vooral ook internationaal. Uh, maar de mondige patiënt is gewoon heel belangrijk in wat er wel en niet gebeurt. En daarin vind ik dat patiënten de afgelopen dertig jaar enorm positief veranderd zijn.
0: Het boek Hart voor Vrouwen is verschenen bij de Arbeiderspers. Hartelijk dank Angela Maas, hoogleraar cardiologie... en Shahinda Gossijn, cardioloog in opleiding.
8: Dank
1: u wel. Vandaag klassieke muziek in de stemming. Sopraan Sandrine Meres en pianist Henri Konsten. Ze staan hier op het podium in Café Forum... en we gaan luisteren naar een gedicht... Alle zielen van Paul Hermans op muziek gezet door Harry Konsten.
9: vond veroordeelde Offermans zeer geschikt als burgemeester voor Beekdalen. Zo kan u wel weer, dames en heren, koppenmakers bij Dagblad de Limburger. Toegegeven, onze gouverneur opereert de laatste tijd niet bijster handig, Maar bovens heeft gelijk dat hij Ricardo Offermans uitermate geschikt acht... voor het burgemeesterschap van fusiegemeente Beekdalen. Offermans heeft namelijk recht op een tweede kans in het publieke sector... Jaar geleden kreeg hij 60 uur taakstand aan zijn broek, vanwege dat beroemde telefoontje van Jos van Rij uit Roermond. zin is Offermans gegijzeld en lijkt hij veroordeeld tot levenslange ballingschap. En dat nota bene in Limburg, waar o oh, zoveel politieke kleine krabbelaars en grote zondaars in tweede kans werd gegund in het publieke domein. Nadat ze, in hun eigen ogen, een beetje dom, maar de facto heel stout waren geweest. Ik ken kennen zelfs al die bezig aan hun derde kans zijn. En nog gedragen ze zich als rupsje nooit genoeg. Die inhaligheid geldt niet voor Offermans. Die deed het uitstekend als burgemeester in Hoegendalen en in Meersen. Romond bleek een brug te ver naar de moeder aller domme telefoontjes. Het was niet zomaar een telefoontje, zei de rechter. Het was medeplichtigheid aan het schenden van het ambtsgeheim. Als we het dan toch hebben over het schenden van een geheim. Hoe zit het eigenlijk met de vertrouwelijkheid van de vertrouwenscommissie in de gemeente Beekdalen? Hoe kan het dat een weekblad in die gemeente? Erik Geurs tipte als een van de topkandidaten voor het burgerschap in Beekdalen. Let wel, dat was ver voordat al die zelfbenoemde politieke experts in dit programma überhaupt in de gaten hadden dat Geurs in tweede termijn als deputé wel eens zou kunnen mislopen. Hoe kan het geachte leden van de vertrouwenscommissie in Beekdalen dat Dagblad de Limburg meldt dat Offermans in Beekdalen heeft gesolliciteerd en dat hij, volgens gouverneur Bovens, bij de top 6 van de kandidaten behoorde. Hoezo vertrouwenscommissie? Waarom staat het openbaar ministerie geen onderzoek naar een mogelijk lek vanuit deze commissie? Oh nee, er is absoluut niet gelekt uit de commissie. Wat er dan wel is gebeurd? Kijk, in het gemeentehuis van Beekdalen stond, net als in kerkrade, een toevallig passerende en stiekem meeluisterende journalist van de Limburger, verdekt opgesteld achter een pilaar. Had dat eerder gezegd? Intussen heeft Offermans de Zoolse kras op zijn ziel, in het besef dat de zorgplicht bij de VVD kennelijk niet voor hem geldt. Eigen schuld, dikke bult Ricardo. Dan had je maar lid van het CDA moeten worden. Vraag dat maar aan Camille Erlings.
0: De column van Jos van Wersch. Het laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Ik heet van harte welkom Mout Schenk-Hermans... voormalig statenlid voor het CDA, maar inmiddels partijloos. Roland van Vliet, voormalig onafhankelijk Tweede Kamerlid... eveneens partijloos. En Gert-Jan Krabberdam, wethouder in Maastricht... nog altijd lid van het GroenLinks. GroenLinks, dat ja, ga je, je
10: nog niet meer spreken. Ik heb er voor van die gedeputeerd
11: Niet. Ja. Goed
1: ja. zo. Ja. 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 Ja, de leden van FN... VNV en CNV die mochten stemmen over het pensioenakkoord, uh, dat komt tot gisteren 12 uur, uh, dat hebben ze ook gedaan en hmm. drie kwart van de leden heeft gezegd prima, in orde, doe maar. Is er iemand hier aan tafel die daar uh, verrast over is, dat het uh, hierop uitgekomen is?
11: Juist, zou bedoel je?
1: Nou ja, het zou ook anders kunnen aflopen toch? Ze hadden nee kunnen stemmen toch?
11: Ja, ja de basisvraag is natuurlijk, uh, moet daar alles van afhankelijk zijn als je het hebt? ...over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland... ...en je kijkt naar wie de gesprekspartners daarover zijn... ...en dan zitten daar vakbonden aan tafel... ...die vertegenwoordigen, ik geloof, 1 op de 25 werknemers in Nederland... ...ik vind het niet echt representatief, eerlijk gezegd... ...dus als het dan ook nog moet afhangen... ...of van één van die vakbonden leden wel of niet instemmen... ...dat vind ik een, een raar systeem, eerlijk gezegd. Ja, ja je kan
1: ook zeggen dat die andere melid moeten worden.
11: Dat klopt. <laughs> dat is iets moois, ja. Kijk, we een soort partij zoals in China? Ik dacht het niet. Nee, nou ja, dat,
10: dat niet zozeer, maar uh, aan de andere kant, als je kijkt naar het ledenbestand van de vakbond, dan is dat ook een bepaalde leeftijdsgroep. Ik zou durven te verstellen dat de mensen van mijn leeftijdsgeneratie en jongeren, ik ben 36 en jonger, dat die veel minder lid zijn dan die misschien 1 of 25, of juist wel heel erg bijdragen aan dat uh, lage aantal 1 of 25. Um, en als je kijkt naar wat het pensioenakkoord onder meer behelst, dat is ook een bevriezing van de pensioenleeftijd voor de komende jaren. Ja, daar profiteren 36ers niet van hè?
1: Nee, het zijn de 55-plussers, geloof ik, die hier het meeste voordeel uithalen. Ja, klopt. klopt. Dus is het
10: is ook niet raar dat die voor zijn. Want zij hebben natuurlijk het pensioen het dichtst bij hun uh, leeftijdscategorie zitten. Uh, overigens, ze kunnen het ze van harte horen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat, dan, als dan de vraag is, is dat verrassend? Nou, nee. Als mij specifiek, uh, mijn generatie, een, uh, een goed voordeel geboden wordt, vind ik het ook uh, raar juist als ze het Je zegt
11: eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg in andere woorden. Namelijk ja. dat maar een heel klein deel uh, hier belang bij heeft. Zeker hierover heeft kunnen stemmen. Dat vind ik dus niet representatief. Ja, is...
10: maar dat ben ik niet met je eens, Roland. Dat het maar een klein deel hier belang bij heeft. Dat de groep. Kijk, daarna gaat het natuurlijk ook langzamer doorstijgen. Dus in zekere zin hebben 36ers daar wel degelijk profijt van. En een heel belangrijke uh, bijkomende eis van dit pensioenakkoord. is dankzij GroenLinks en de PvdA ook geweest. dat ZZP'ers ook een sociaal vangnet hm. krijgen. Dus ook die zijn hier heel erg bij gebaat. Die zijn ook allemaal geen lid van
9: een vakbond.
11: Ja, kijk, er is altijd wat voor en tegen ieder akkoord te, te, te zeggen. Maar. Het is dus duidelijk dat ook weer een grote groep Nederlanders eh, buiten de voordelen van dit akkoord valt. De grote vraag blijft gewoon: hoe pakt het nou uit in de praktijk? Wie gaat het gelag betalen? En vooral houden we dat met z'n allen in de gaten. En durven politici dan over hun eigen drempel en ziel heen te stappen. Om bij te sturen en zo'n akkoord ook weer open te breken. Als blijkt dat een hele grote groep in het midden, grofweg tussen 35 en 55, straks het gelag moet betalen. Want dat is de net niks generatie.
1: Ja, maar dat is ook de generatie die niet meedoet aan de discussie, dus. Hè? Want... In
11: ieder geval niet zich gedwongen voelt om lid te worden van een uh, vakbond, die ook vaak een politieke agenda heeft. Laten we dat even niet vergeten.
1: Maar ja, Hermels, uh, hoe ja. krijg jij dat tegenaan?
12: Ja, goed, het is een feit dat het systeem zoals het nu is, dat dat ja, failliet is en niet meer in de lucht kan worden gehouden. Dus dat er iets moet gaan gebeuren. Maar zoals we hier aan tafel zitten, in ieder geval uh, uh, Gert-Jan en ook Roland, neem ik aan dat wij bij die categorie horen waar het waans pittig kan gaan worden. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat, uh, gaat uitpakken uh, voor ons groep, want nogmaals wat ik begrijp is het uh, vooral de groep uh, tussen 35 en 55 en ik reken ons daar allemaal uh, bij uh, ja, wordt dat een uitdaging hoe we dat in de lucht gaan houden, we hebben natuurlijk meegedragen aan uh, uh, die groep die nu met pensioen is of met pensioen kan en ze gaan het systeem zo veranderen dat we ook uh, verantwoordelijk worden voor onze eigen bijdrage, dus uh, ja het wordt een hele spannende die, uh, ben, ik ben benieuwd
10: Kijk, onderdeel van uh, de reden van, van desinteresse, ik bedoel, ben ik zelf ook debet aan. Ik was blij dat ik aan het begin van het programma meeluisterde en hoorde dat we het vandaag hier ook nog over gingen hebben. Ja, dat, dat was ook een verrassing. Ja. <laughs> dat, dat was, was een verrassing, was dat. dus ik ben blij dat ik nog even de tijd benut heb om in te lezen. Je de tijd goed in de gaten nee, houden. Nee, zeker weten. Maar ja, het punt van, uh, nou ja, één, uh, punt van mijn, uh, mijn functie is dat ik al genoeg te lezen heb niet alles kan volgen. En een heel belangrijke reden, waarom is het pensioen nou minder interessant voor mij 36-jarige? Ja, uh, als, als het erop aankomt, ga ik ervan uit uh, dat ik nog de helft van mijn leven door moet werken. Uh, er gaan nog heel wat keuzes ertussen gemaakt moeten worden. Dus ik ga er ook vanuit dat het, dat het akkoord wat nu voorligt helemaal niet is datgene wat, waar ik uiteindelijk uh, pensioen van ga genieten als ik überhaupt al die 70 of 72 of 73 ga halen. Dus uh, dat maakt ook
11: dat die generatie zich er op dit moment misschien onterecht uh, nog niet druk over maakt. Ja, maar één uh, ding mag ik hopen uh, Gert-Jan en uh, en, Mout ja. en Fons en Frank, Eén ding mag ik hopen dat we de pensioenen absoluut een nationale kwestie laten blijven en dat Brussel daar met z'n fikken van blijft. Ik dacht dat je wilde zeggen dat we überhaupt zo oud worden dat we het ja. überhaupt halen. Ja. Maar dit ja. ook helemaal ja. we ja. hebben Want toch ik heb beste, beste het beste mee. pensioenstelsel van de hele wereld? Precies, nou we moeten de ander daarvan blijven?
0: Deze week kwam de Limburger met de scoop dat Ricardo Offermans heeft gesolliciteerd als burgemeester van Beekdalen. En dat de vertrouwenscommissie hem niet eens op gesprek liet komen. Offermans is in 2014 veroordeeld wegens medeplichtigheid aan het schenden van het Amtsgeheim. U weet wel dat beruchte telefoontje van Jos Verrij. De net ging er ook al over. Onze vraag: had gouverneur Bovens Offermans überhaupt moeten doorsturen naar Beekdalen? Wie?
11: Van Vliet. Ja, ja. Ik zou eerlijk gezegd willen beginnen bij, eh, bij eh, meneer Overmans zelf. Als je in zo'n pakket hebt gezeten als hij, moet je dan niet zelf afvragen, moet ik dit nog willen eigenlijk? Waarom ga je niet proberen in het bedrijfsleven of elders een keer je, bol, je boterham te verdienen? Waarom moet dat per se in het publieke domein dan blijven hangen als er een keer zo'n uitzijder is geweest? Dat is vanuit hem zelf, redenerend, hè? Puur vanuit de omgeving, en of, of juridisch of politiek en blablabla. Bla bla. Dit moet natuurlijk kunnen. Hè. Als iemand zijn straf heeft gehad, moet hij dat kunnen doen wat de wet hem toestaat. Of het verstandig was van de gouverneur. Ja, ik hoorde het de columnist net zeggen. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. De laatste tijd, van dat wat naar buiten komt van zijn beoordelingsvermogen. dat durf ik wel een keer vraagtekens bij te zetten. Nou, dan gaan we wel een beetje ver.
10: Um, uh, je moet goed weten hoe de procedure uh, in zijn werk gaat, want dat komt in de krant eigenlijk onvoldoende naar voren, om te beseffen waarom het heel logisch is dat Bovens hem wel voortdraagt bij de vo vertrouwenscommissie. Bovens, iedereen moet, uh, als hij wil solliciteren voor mm -hmm. burgemeesterpost, uh, moet hij solliciteren bij de commissaris van de koning, de gouverneur. Ja. en uh, die gaat vervolgens beoordelen uh, wie er geschikt is. En dan maakt hij een rangorde van, van, deze mensen ja, zou ik sowieso mee ja. spreken, deze mensen zijn ook geschikt, die kun je ook uitnodigen, deze mensen die moet je echt niet uitnodigen, want dat is bijvoorbeeld, uh, noem maar wat. Ja, iemand die echt... Geschikt, in
0: die dit geval ja, bij
10: de, de A-categorie. Ja, nou goed, maar de, 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 de afweging die je bovens moet maken... ...is iemand geschikt. Dat is de voorselectie die die maakt. En een van de lessen die je leert als vertrouwenscommissielid... ...als je training gaat voordat je de gesprekken voert, is... ...luister nooit helemaal naar de uh, commissaris van de Koning. Wees wel kritisch zelf en maak een eigen afweging. En dat vervolgens de vertrouwenscommissie die eigen afweging maakt... ...is natuurlijk ook uitstekend. Ik bedoel, ik snap heel goed dat je als vertrouwenscommissie zegt... ...nou, als je stel dat het offermans het wordt... ...ja, wat is dan het nieuws? Is dan... Hey, uh, Beekdalen heeft een fijne nieuwe eerste burgemeester. Of is het nieuws? Offermans komt weer aan de bak. En ik snap ook goed dat je als vertrouwenscommissie daar die afwijkingen maakt van. Uh, dat laatste liever niet. We hebben liever. We hebben een frisse fruitige start van onze ja. nieuwe gemeente. Dus maar, ook gewoon een dat, positieve. Maar kandidaat. dat
0: telefoongesprek tussen Varij en Offermans is het 2012. He, daarna ja. moest hij verplicht 60 uur schoffelen. Ja. En dan kom je. Zeven jaar later nog nergens aan de bak.
10: Nou ja, wie weet waar hij jammer nog meer solliciteert. Wie weet solliciteert hij wel in andere provincies niet. Misschien moet hij dat maar doen. Maud
12: Hermans. Nou ja goed, ik ben het uh, met gert eens. Op een gegeven moment moet je dan streep ondertrekken. Um, als je echt van deze discussie af wil zijn, dan zul je gewoon in de sollicitatieprocedure moeten toevoegen. Als je ooit juridisch ergens voor veroordeeld bent, of in ieder geval vandaag wordt, mag je niet meer in aanmerking komen voor deze functie, dan is deze discussie meteen van tafel. Ik vind ook, waarom hebben wij een rechtssysteem, als iemand veroordeeld is en zijn tijd heeft gedaan, op wat voor meneer dan ook, dan vind ik dat hij een tweede kans moet krijgen. We praten in de maatschappij altijd over mensen een tweede kans geven. Waarom zou je dat in deze positie niet kunnen doen? En Bovins heeft de opdracht om een goed geschikt persoon te vinden, in dit geval voor Beekdalen. En in mijn ogen heeft hij aan die procedure ook voldaan. En dan komt inderdaad het buikgevoel komt om de hoek bij de eh, vertrouwenscommissie, die dan eh, meer eh, voorwaarden en onderdelen meeneemt en dan tot de keuze komt om daar niet voor te kiezen. Maar ik vind niet dat je Bovins iets kunt verwijten dat hij geen nee, goed maar, orde maar concreet... heeft gegeven. Hoe
0: lang moet in dit geval een verbanning uit het openbaar bestuur mogen duren?
12: Nou, ik vind als jij eh, eh, voldaan hebt aan eh, de straf die jou gegeven is, dan moet je gewoon dat uitsluiten nogmaals door in de voorwaarden, in de sollicitatieprocedure te zeggen, als jij ooit ergens bij betrokken bent geweest mag jij niet meer solliciteren, dan kun je deze discussie gewoon aan de kant schuiven.
10: Ja we kijken, want integriteit is natuurlijk wel een heel belangrijk ding voor bestuurders, eh, zeker in Limburg. Niet zozeer omdat Limburg nou slechter of beter is dan andere provincies, daar geloof ik echt niet in hoor. Ik geloof dat er ook zat integriteitskwesties in andere provincies zijn, maar juist hier ligt het onder een vergootglas. En dan ik het op zichzelf wel terecht dat je ook zegt van ja, ho, wacht eens even. Er moet ook wel een afschrikwekkend effect zijn. Als namelijk mensen zo doen zoals Offermans heeft gedaan, hij is er niet voor niets voor veroordeeld, dan moet je ook wel uh, weten... Dat daar een flinke straf tegenover staat. die het einde van je politieke carrière ja. kan betekenen.
0: Maar jouw voormalige burgemeester, Gert Leers. die moest in ja. 2010 opstappen als burgemeester van bestreek vanwege de Bulgaarse Villa-affaire. Mm -hmm. Een half jaar later was die minister in het ja. kabinet Balken en de
10: een. Ja, omdat ze wisten dat echt niemand anders. misschien wel. in het kabinet, het gedoogkabinet met de PVV. minister van de Zielzaken wilde worden.
0: Zou er en... echt helemaal niemand in Nederland te vinden zijn? Ja, nou, ik, ik, ik kan me voorstellen dat er een strafblad heeft en in dit. In geval, of man ze wel. Is
10: dat? Het, het heeft echt wel meegespeeld in die situatie dat Gert Leers bijzonder eager was om op die plek te komen. En dan heeft hij ook vervolgens uh, niet benijswaardig en ook best, best goed ja, gedaan. Ja, meneer
0: Offermas is ook heel erg eager om burgemeester van, zeker van, van, weet, van hij te worden. wel dat klopt
10: ja.
12: Maar dan vind ik bij met twee maten het meten. Kijk, ik zie dat in het onderwijs ook, als daar een, een docent over de grens gaat uh, en hij wordt daarover veroordeeld dan is het einde oefening de, binnen het onderwijs. En ik vind, bij politiek wordt vaker met twee maten gemeten. Je geeft nu een voorbeeld, dat vind ik daar ja, typisch voor, uh, uh, te zeggen, en het gaat Echt los van de persoon van de heer Offermans of van de, de heer Leers. Maar ik vind, ja, hij was eager, hij was de enige. Ja, dan is dat zo. Als je vindt dat dat niet kan, moet je het dan ook toepassen. En niet zeggen, ik kan dan niet iemand vinden, dus nou maken we een uitzondering. Ja, ik ben
10: het wel met je eens. Ik, zeg, ja. ik was puur verklarend wat ik zei, hè? niet dat ik dat vind of zo. Ja. Maar hier, Roland, Roland
11: van Vliet. Ja, hier komt denk ik Maud bij de kern van de zaak. Wat doet dit, dat al die mensen die dan tweede en derde kansen krijgen, zoals van Wers net al zei. Wat doet dit nou met het beeld van het publieke domein? Dat is mijn punt. Mensen die een keer iets op een kerfstok hebben, die verdienen allemaal een tweede kans. Maar denk na, moet dat dan weer in het publieke domein zijn? Die kloof tussen kiezer en gekozenen wordt hier niet kleiner door. Dat is mijn punt. Ik wil overigens wel, he, terecht werd in de column net ook aangesneden... ...van de
10: vertrouwelijkheid van de Vertrouwenscommissie. He. Ook daar vind ik wel, uh, ja. als het de Vertrouwenscommissie als daar uitgelekt is... Ja,
0: dat is tegenwoordig scheringen. De ja. ja, ja, ja. Vertrouwenscommissie moet hier niet altijd, een justitieel onderzoek komen. In dit, ja, dit wel, maar meestal ja.
10: komt daar dan uit niemand heeft het gedaan uh, Overigens zou het wel puur vanwege het signaal wel goed zijn. Maar het is niet uitgesloten, want werd ook aangehaald... ...van ja, het, het zoemde al rond dat, uh, uh, dat uh, Erik Geurts... ...dat die een gedoodverfde kandidaat zou zijn. Weet wel, niet alleen vertrouwen. Commissies praten met mensen, kandidaten praten ja, vaak ook dat, met dat, mensen. Dat, dat is en zo. wat veel kandidaten doen, is peilen bij mensen die ze kennen en soms ook als ze al bijvoorbeeld in dit geval gedeputeerden zijn. <laughs> ook voorzichtigheidshalve laten weten je collega's, jongens, ik ben hiermee bezig. Dat kan uh, 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 best goed zijn. Uh, want anders dan worden ze ook maar verrast. Maar dat leidt er wel toe dat het, de groep mensen die eventueel kan lekken veel groter wordt. En voor een collega gedeputeerde is dat gewoon geen lekken niet strafbaar, hè?
12: Ja, goed, maar uh, als er verwezen wordt naar die uh, uh, commissie, die vertrouwelijkheidscommissie, neem ik aan dat er bronnen zijn die toch wel uh, behoorlijk de link kunnen leggen dat het uit die hoek komt. Ja, en dan denk ik, als je het dan hebt over ondermijning aan het het vertrouwen van de burger in de politiek, ja, is dit natuurlijk funest. En dan kun je wel gaan wijzen naar mensen die gelijk hebben, maar dit is niet de eerste keer. We hebben het ook gezien uh, uh, in een andere zaak richting kerkraden. Uh, ja, ik bekijk me dat niet. Ik maak me daar ernstig zorgen over, want het draagt in ieder geval niet bij in het toenemende vertrouwen van de burger, in wat wij aan het doen zijn. Dan
11: vind ik die signaalfunctie weer over had, Gert-Jan. Vind ik toch belangrijk genoeg om dat onderzoek op te starten. We hadden in de Tweede Kamer een lek uit de zogenaamde commissie stiekem, die gaat over inlichtingendiensten. Ja, dus, er is een formele parlementaire commissie ingesteld om dat te onderzoeken. Iedereen dacht, daar komt niks uit. Dat is ook zo. Maar mensen waren heel zenuwachtig die in en rond die commissie stiekem iets te doen hebben. De signaalfunctie doet dan wel zijn werk. Het
1: aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa neemt de komende jaren waarschijnlijk af. Dat is dus slecht nieuws voor tuinders, want het zijn vaak Polen die de asperges, de aardbeien en de komkommers oosten. Maar ook in de transport en de logistiek zijn Oost-Europeanen hard nodig. Ja, op welke manier zouden we deze mensen hier kunnen houden? Iemand in idee? Uh,
10: een, een Polen meldpunt waar ze zich kunnen komen melden als ze hier willen komen merk. Nee, gekheid uh, Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat we hier duidelijk nu een voorbeeld hebben waarmee we uit moeten stralen. Het is heel belangrijk dat je ook een bepaalde vorm van arbeidsmigratie hebt. Hè? Dat we ook eindelijk eens een keer dat uit het negatieve van de discussie halen. Want zonder arbeidsmigranten kan onze economie dus niet draaien. En dat betekent dus ook dat we ook eens een keer het, 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 uh, het, het dogma, wat, of het, het, de slechte naam die, we, die sommige politici daarop leggen van arbeidsmigrant is altijd fout. Dat we daar eens van afgaan. Dat we eens open de discussie durven te voeren van, hé hey, wacht Even. deze mensen helpen om bij te dragen bij onze economie en daar moeten we inderdaad hen ook gelijk voor belonen. Dus ook slechte huisvesting moet eindelijk eens een keer een einde aangemaakt worden. Slechte betaling moet een einde aangemaakt worden. En vervolgens zie je inderdaad het effect wat het heeft, is dat deels vloeit dat geld terug bijvoorbeeld naar Polen en helpt het daar de economie te laten groeien. En daarmee hebben we absoluut de Europese solidariteit die we daarmee bevorderen. Dus die Polen
1: van de camping halen en een uh, gewone woning nou, Sowieso sorry. vind
10: ik dat je die mensen naar Nederlandse maatstaven, Nederlandse CEO moet belonen. Mensen die hier werken moeten ook naar dezelfde maatstaven worden beloond als ieder ander. En dat betekent ook dat er geen oneerlijke concurrentie moet zijn. En dat betekent misschien ook wel dat die banen interessanter worden voor Nederlanders. Die ook op zoek, op zoek zijn naar werk, maar denken ja, voor minder dan het minimumloon waar, waar die polen zich voor laten betalen soms, of hebben laten betalen, ga ik het niet doen. Als dat nou straks een eerlijk loon wordt, dan gaan misschien ook wel meer Nederlanders dat doen.
1: Ja, maar Nou, daar
12: wil ik wel op aanhaken, want op het moment dat je het gelijk gaat trekken, maak je ook inderdaad het interessanter voor uh, mensen die nu op dit moment niet deelnemen aan het arbeidsproces. En ik vind, we hebben dat net besproken ook in de auto, je hebt het over een inclusieve samenleving. Er zijn, staan toch nog een hele hoop mensen aan de kant die best zouden kunnen werken passend wat bij ze hoort. Misschien niet fulltime of niet helemaal uh, uh, onder andere omstandigheden, maar neem die ook nog maar eens onder de loep deze tijd. Iedereen die een steentje kan bijdragen. Hè? En dan heb ik niet over mensen wat echt niet kan. Hè? Daar moet je ook klant voor zijn. En... Maar mensen die best nog uh, een, een steentje kunnen bijdragen in het arbeidsproces, daar zou je ook naar kunnen kijken. Alleen, ja, net wat Gertjan zegt, dan moet je het wel gelijk trekken. En dat is ook een issue. Ik vind het ook een stukje eerlijkheid. Waarom zou je mensen slecht betalen, slecht behandelen hè? en daarop blijven insteken? Ik vind, dan moet je het ook gelijk trekken. En inderdaad, als je toch wil gaan voor mensen buiten Nederland, het aantrekkelijk maken om hier te willen komen
11: werken. Ja, ik, heb, uh, ik heb begrepen dat uh, het aantal Oost-Europese arbeidsimmigranten onder druk kan komen te staan, juist omdat het in hun eigen landen beter gaat, omdat arbeidsvoorwaarden daar in de lift zitten, omdat er meer behoefte is aan de ambachten die die mensen uitoefenen. Dus ik zou het een beetje sneu vinden als we Nederland die mensen per se hier willen houden en hun eigen landen willen onthouden dat die mensen daar terugkeren in waar ze vandaan komen, waar ze volgens mij het liefste terug ook zouden willen zijn. En, en nog iets anders, want als je naar de toekomst kijkt, jullie hebben het, hoe kunnen we het aantrekkelijker maken voor die mensen? Ik denk dat je het stelsel als geheel waar we in zitten, dat moet gebalanceerder worden. Nu heb je EU regelgeving en je hebt nationaal Nederlandse regelgeving. Als nu iemand uit Letland of Roemenië hier naartoe komt, heeft geen baan, en dat is een EU lidstaat, kan hij onder bepaalde voorwaarden na twee of drie maanden gewoon bijstand krijgen. Dat moet de Nederlandse samenleving betalen. Dat komt omdat dat nu eenmaal in de EU zo is afgesproken. En dan zeg ik van, als je een Pool ziet die in een auto met een Poolse nummerplaat rijdt. Die kan je niet verplichten om die auto op een Nederlandse plaat te zetten. Ondanks dat die volgens de belastingvraag wat we met Polen hebben in Nederland woont. Maar dat kunnen we niet. Dat is EU-regel. Dus die Pool die betaalt 10 slot die per maand belasting in Polen. Waarbij wij per maand 60, 70, 80 of 135 euro per maand betalen. Alleen al een wegenbelasting. Als je dat allemaal in een stelsel meeneemt. Je bent daar eerlijk en transparant over. Kom je vanzelf denk ik tot een inclusieve samenleving, waarin iedere arbeidsmigrant die wat bijdraagt, ook meer dan welkom is. Hier maar spreekt Roland, de
0: fiscaal jurist Van Vliet.
11: Ja, ja maar andere, Roland,
10: dat, dat uh, benadrukt alleen maar hoe belangrijk het is dat we op Europees niveau daar afspraken over maken. Dat je dus in dit geval meer Europese Unie nodig hebt om dat uh, te stroomlijnen, om daar eerlijkheid in te brengen, zodat een ja. Pool in Nederland net zoveel belasting betaalt als een Nederlander, maar ook net zoveel verdient. Of af en
11: toe iets minder EU, dat je een Pool die hier komt wonen en werken wel kunt verplichten om zijn auto op Nederlandse Nederlands te zetten. Dat ja, is nu niet
2: zo.
10: maar
11: het kan nu niet, omdat de Europese regels dat dus, je, dus je moet dat Europese regelen.
10: Maar dat betekent ook, Europese regelen betekent ook, dat je, die, uh, niet, dat je alles met belastingen en sociale
11: voorzieningen dus uh, meer gelijk moet trekken. Die regel moet ik ook. Dat ben ik met je eens natuurlijk. Ja. Ah, ja. Ik wil ook dat een Poolse vrachtwagenchauffeur hier precies evenveel verdient als een Nederlander.
1: Ja, overigens eh, opmerkelijk dat de hele discussie eh, ook omgekeerd is. Hè. Een paar jaar geleden hadden we inderdaad nog het, het ja. Polen meldpunt. Ja, Polen stonden eigenlijk voor, voor alles wat niet goed was. Hè. Die, die dronken te veel en ik weet niet wat er allemaal wel los was. Ze pikten onze banen in. Overspoelen de arbeidsmarkt. Het beeld lijkt dus helemaal gekanteld. Want nu is er eigenlijk de noodkreet de Polen dreigen weg te gaan. Wat is er gebeurd? Yeah, ja, is the economy stupid.
12: Nou, ja goed, laten we eerlijk zijn. Wanneer er noodzaak is, dan gaan we ook ergens anders, uh, anders tegen kijken Ja, dat is toch een stukje mensheid, denk ik. Wanneer er te veel van is, dan willen we er vanaf. En als we te weinig hebben en we hebben iets nodig, of dat nou gaat over personen of over dingen, dan weten we niet hoe gek we kunnen doen om ze hier te houden. Dus dat is ook een stukje mentaliteit denk ik.
10: nou ja, maar de noodzaak was er zoveel jaren geleden ook al. Maar als ze er toen niet waren geweest, wie had dan de asperges gestoken? Wie had dan uh, uh, overal stukwerk uh, verdikt? Nou, misschien
12: moet je ook de, de, de vraag stellen, wil je afhankelijk zijn van een bepaalde groep? Is het niet iets dat je ook uh, meer het verbreedt waar je je arbeidskrachten ja. vandaan kunt halen? Maar de
10: enige oplossing daarvoor is meer kinderen krijgen. En als we dat nu doen, dan zetten we het pas voor minstens 18 jaar uh, zo aan de dijk. Ja. Nou, ja, maar je
12: de, zou ook de regelgeving om, uh, omtrent jongeren qua werk kunnen versoepelen, waardoor ze meer kunnen worden ingezet. Maar nou,
11: zolang Polen in de lucht blijft zitten, keer je dit niet om. Nee, we, we, we,
1: werkgevers hebben nog wel een andere. Oplossing trouwens. Ja. Ze, ze, ze denken eraan om arbeidskrachten nog veel, van veel verder te halen uit Oekraïne, de Balkanlanden... Azië, noem maar op. Hè. Er ligt nog een hele wereld open. Wat vinden jullie daarvan?
12: Nou ja, goed. Als ik kijk naar, uh, ik geloof, uh, de leader op de markt, uh, Otto Werkforce. Die heeft daar voorzienend ook blijkbaar in gehad. Want die heeft zijn bedrijf verkocht. Ik geloof aan ja, een Japanse Japans, onderneming ja. of zoiets. Dus ja, goed. Uh, hij zit in die branche. Ik denk dat uh, ja, hij daar echt wel een markt in heeft gezien. Dat het van die kant waarschijnlijk ja. zal hebben.
0: Ja, en komen. er werken al veel Oekraïners in Polen.
1: Omdat de Polen allemaal hier werken. Ja. Ja. Maar is dat een goede oplossing? Dat de Aziaten hier naartoe komen om het werk te doen? Roland Verfield? Als dat een
11: eerlijke markt van vraag en aanbod is en die Aziaten worden niet schoftrig of als slaven behandeld, dan krijg je hier dezelfde arbeidsvoorwaarden. En hier is die arbeid nodig en ze gaan hier dan ook aan de slag. Dan vind ik dat prima.
10: Volgens mij staan er aan de hoek van de Maghreb, Noord-Afrika en ook in Turkije ongelooflijk veel mensen te trappelen om naar Europa te komen. En uh, die houden we nu af, die houden we nu tegen. Maar volgens mij zou het ook zomaar kunnen zijn als die mensen hier graag naartoe willen komen, dat er ook zat mensen tussen zitten die heel veel kunnen bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. Dat betekent gewoon dat we anders moeten gaan denken over migratie en dat ook niet meer als negatief moeten gaan zien. En natuurlijk moet je goed nadenken over de negatieve bijkomstigheden die dat kan hebben, hè? over integratie en dergelijke. Nou, We hebben inmiddels voldoende ervaring opgedaan om daarvan geleerd te kunnen hebben hoe we dat moeten aanpakken. Maar laten we dan gewoon ook vooral kijken naar die landen, want daar willen ze graag hier naartoe komen.
0: Oké, okay, we hebben nog ruimte voor één onderwerp. Uh, wat zullen we doen? Het Deltaplan Mobiliteit 2030? Of, of Geleen wil noodhulp?
1: Misschien dat laatste, hè?
0: Meer, meer,
11: meer Limburg's. Dus L1, oh. hè? Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is heel opmerkelijk. Hè. De gemeente sittard Geleen die vindt dat, dat er inderdaad hulp moet komen van het kabinet en van de provincie om Geleen er weer bovenop te helpen. Maar volgens mij kom je uit geleen toch? Of
12: dat zo erg? Ik woon in de Wereldstad, ben ik ook nog heel blij. Ik ga er ook niet weg. En ik heb inderdaad gelezen dat ze dat gevraagd hebben of dat ze dat Het is toch verschrikkelijk
1: te zijn
2: Nee, dat
1: niet. Dat is niet. Noodhulp is
11: nodig. Ja, ja, goed,
12: dat klinkt meteen heel zwaar. In ieder geval, dat zegt wel, tenminste, dat haal ik eruit. En nogmaals, de beste stuurlijst staan aan de wal, dat wil ik even gezegd hebben. Dat het water wel in de lippen staat. En, uh, dat zij vinden, ze kijken natuurlijk uh, onder andere naar Karikraden, wat daar gebeurt is met ja, die de Lagalde. Ja,
1: heerlijk. Ja. Ja,
12: uh, of een normale
1: sluiting, met sociaal-economische ja, problemen. Dus uh, dat ja. ze dat
12: als een van de argumenten. Maar ze hebben daar ook, wat ik begrepen heb, een kadernota ja. dat ze willen gaan investeren uh, bij een aantal topprojecten. Alleen is er ja. niet verteld maar, maar de vraag
1: is natuurlijk, moet, moet inderdaad het kabinet en het gouvernement, moeten die met geld over de brug komen om geleend te helpen?
12: Nou, ik denk dat, um, uh, je moet ervoor waken dat het iets structureels wordt en dat het een precedentwerking gaat worden. Uh, ik denk dat het vooral is, en nogmaals echt gezegd, beste stuurlui staan aan wal, dat je ook moet kijken naar, uh, niet alleen dat je geld kunt ontvangen, maar dat je out of the box moet gaan denken hoe je zelf meer geld kunt genereren. En, uh, dus
11: zelf oplossen.
12: Iemand ja. die wel vindt dat het gouvernement.
11: Ja, nou, in ieder geval ja. Limburg zal moeten kijken naar de noden van Limburgse gemeente. In die zin dat je het zo makkelijk mogelijk moet maken voor mensen om te investeren in Geleen. Wat is er in werkelijkheid aan de hand? Er is krimp. Krimp kun je niet wegpoetsen. Je kunt wel helpen de effecten van krimp een beetje te dempen. Daarover moet inderdaad out of the box nagedacht worden. Maar dat hangt niet alleen af van geld. Dus alleen de hand dat gaat hem hier niet worden. Ik was laatst op zaterdag in Heerlen En ik zag dat er bijna geen winkel in het publiek was. Dat komt door die krimp. Ja,
0: Geleen hebben ze er ook last van hè? Te veel winkels, ja, ja. te weinig. Oké, okay, hartelijk dank. Discussiepanel Maud Schenk-Hermans, Gert-Jan Krabberdam,
1: Roland van Vliet. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Ben Wallig, René Bergers, Kirsten Rietbergen, Frans Geraads en Frank Rubber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. En dan met live muziek van The Well Respected Man. Dit programma wordt herhaald maandagavond
0: om 8 uur. Het is dus ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.